0: Velkommen til en specialrække af bløde værdier i samarbejde med Center for Podcasting. I denne række afsnit taler vi med vinderne af podcastprisen 2020 og bliver meget klogere på, hvilke gode historier, der ligger bag Danmarks bedste podcast.
1: Hun er stærk og sårbar på samme
2: tid og lader os som lytter komme helt tæt på, uden at det kommer over. Det er simpelthen blændende. Årets fortælling, mine damer og herrer, er Blackout. Vi håber, du kan lide det og bliver inspireret til selv at gå på jaktpand, alle de nominerede og vinderne. Der er et hav af gode historier derude. Måske får du da selv lyst til at stille op, når podcastprisen 2021 skal uddeles. God fornøjelse. Hallo. velkommen til. Det er blevet værdier. Ja, jeg hedder Gorm Branderup,
0: og jeg er uddannet fotojournalist. Og ved min side, der står Jacob E. i der er uddannet journalist.
3: Ja,
2: og vi er rykket uden for vores van i dag. Vi er i København. Det er uh, næsten tre timer væk fra Aarhus. <laughs> det er farligt, men, ja. men også lidt godt. Altså, vi er faktisk landet hos det, der hedder Center for Podcasting, som er vores uh, gode samarbejdspartner på den her uh, specialrække, hvor vi taler med vinderne af podcastprisen 2020. Og vi står i deres uh, studie. Dejligt sted. Lidt lille smule larm ude fra uh, den pulserende storby, men uh, jeg håber, lyden er til at holde ud. Sådan er det vel i København, men vi er skæg og balladet. Mm. Øh, og i dag, det bliver et godt afsnit, det kan jeg lige så godt sige med det samme, vi har øh, dem, der har været for årets fortælling i studiet, den der hedder Blackout-pine på billedet, Anna og
4: Sara, velkommen til. Tak skal jeg. Tak. Ja.
2: Vi øh, plejer altid lige at gøre det sådan, at øh, vi fortæller lidt om hvad og så kan I se, om I kan genkende jer selv i det. Øh, og så øh, har vi nogle spørgsmål, som handler om storytelling, for det er jo det, den her podcast er et værktøj til, at blive øh, dygtigere til storytelling, og måske kunne tage nogle ting med sig fra vores samtale, som man så kan bruge, når man selv går ud og arbejder med det. Øh, men altså, helt konkret, Blackout pin på billedet skal det handle om i dag, øh, og det er en podcast, der vandt prisen for års fortælling ved podcastprisen 2020. Den har også vundet en nogle andre priser, som jeg kommer ind på senere, og lykke med det. Men øh, vi taler altså om en DR-podcast i fem afsnit, som er produceret af Filt Copenhagen. Øh, og jeg starter lige med at læse øh, show note-teksten op, så man ligesom har en idé, hvis man ikke har lyttet til podcasten på nuværende tidspunkt, hvilket er en fejl. Men øh, hvis man ikke har, så, øh, så, så skriver I om den, at nytårsaften for fem år siden blev der taget et billede af Sara med en fyr ovenpå sig, der havde sex med en. Sara husker meget lidt om, hvad der skete før, under og efter, billedet blev taget. Men det blev spredt på gymnasiet, og Sara blev til pin på billedet. Hende, der havde en trekant med to fyre. Først spiller hun med på fortællingen om at være den vilde pige, men noget tid efter ryger hun ned i et sort hul. Nu, fem år efter, vender hun tilbage til historien, for der var noget, der ikke stemte. Yes, så er vi ligesom lidt inde i, hvad det er for et univers, vi befinder os i. Mm. Og Sara, hvis jeg bare lige kort skal præsentere, hvem du er. 23 år, bosat i København. Mm. Øhm, gået på øh, gymnasium, der det her skete, og siden på øh, Grundtvigs højskole i hele øhm, Og det er jo så din fortælling, som ja det er så nyt for seks år siden nu, øh, Hvor vi optager, som er grundlaget for hele den her fortælling, der er blevet til en podcast. Og øh, så har vi Anne Pilgaard Petersen, med sådan af yes. fra øh, Fjeldkobenhagen, og du er journalist og producer. Og, øh, og har været inde over øh, den her podcast, som, hvad kan man sige, Saras sidekick og hjælper, øh, fødselshjælper, hvad kan man sige, for øh, at få den her fortøl, øh, fortælling til, til til en prisvindende podcast. Og øh, hvis man lige skal fortælle, hvem hvilken Copenhagen er, så øh, har de blandt andet lavet podcast som Djævlen i detaljen fra P1 og Bandeland, som Ekstrabladet laver, Farlige toner på P8 og den sidste modstandsmand, som har kørt på P1, og det er simpelthen en, øh, I kalder jer selv en, et hold af ambitiøse radiofolk, som er dedikeret til fortælling og formidling af lyd. Yes. Yes. Og, øh, og I øh, felt er egentlig sådan en nordisk ting, som er startet i Sverige, Stockholm i 2002, og så siden har bredt, bredt sig til de skandinaviske lande. Og I laver rigtig mange produktioner for øh, det DR, I har slaget for politikken, Podimo, Information så videre. Osv, osv. Godt. Selve podcasten, hvis man bare lige skal ind på, hvad det er for en. Udover at den vandt øh, for bedste fortælling ved podcastprisen 2020, så har den også høstet fem stjerner i politikken. Øhm, og øh, den er så, hvad kan man sige, kronen på værket nok, at den er blevet kåret som årets bedste europæiske radiodokumentarserie tilbage i oktober 2020. Ja. Den, der hedder Pri Europa. Yes. Og øh, det er altså 258 programmer og initiativer fra 28 lande, der var i konkurrencer med, vinde de her 15 priser, der blev uddelt, og der var I sig en af dem, der vandt. Kæmpe tillykke.
3: Tak. tak. Ja.
2: <laughs> det er jo mega sejt.
5: Ja, altså, det er stort. Mm-hmm. Jeg
2: tænker også, i I i uh, jævn stolte over den bedrift.
5: Meget. Ja, det er jævn. <laughs> ja.
2: Godt, men vi skal tale storytelling i dag. Øhm, det er det bløde værdi, jeg handler om. Og der plejer vi sådan lidt at uh, lige sætte nogle hjørneflager i, først, fordi det er sådan lidt et stort fluffy begreb, det her uh, storytelling. Så Grum, nu er det i hvert at lægge noget til dig og sige... Vi er i radio univers. <coughs> ja, det er godt med dig, Jacob. Det er personlige fortællinger. Hvad er, at kunne for være sådan i din optik?
0: Jamen, øh, ja, ja. Som, som, som uddannet fotojournalist, og, og når lægger betoningen på det, så er det jo for et eller andet sted at kunne hive noget visuelt op af lommen, og, og bevæge mig lidt ud af, af studiet og lyden, der er så fin i ørerne på os. Fordi at, at, at for mig, der handler det rigtig meget om visuelt at kunne formidle følelser og kom tæt på at være der, hvor at man kan mærke den historie, jeg prøver på at lave og fortælle med mit kamera, som jeg jo bruger som værktøjskasse. Man kan så sige, at i dag der bruger jeg også rigtig meget som film, og derfor bruger jeg også rigtig meget lyd. Men, men som udgangspunkt, når jeg ser en historie, så tænker jeg at den rigtig, rigtig meget visuelt. Og jeg vil sige sådan, i, i, i det emne og, og den podcast, vi skal dykke ned i her, jamen, der har jeg kunnet se så mange, mange billeder foran mig, og, og det har været super, super spændende at jeg glæder mig også til at få øh, lov til at stå over for jer her, og møde jer her i studiet, og høre jeres stemmer herovre for mig, og fordi at, at, at det er bare en, <coughs> en vild historie, som også har rørt mig rigtig meget. Og så storytelling for mig er, er formidling af følelser, øh,
2: ofte visuelt. Mm-hmm. Så plejer vi jo at lægge over på den anden side af bordet og sige, hvis I hører det her begreb storytelling, hvad, hvad er det så, der popper op i hovederne hos jer? <laughs>
5: dig først, <laughs>
4: Altså,
5: Jeg synes også, det er et meget floppy begreb. Jeg ja. synes, altså, det er virkelig svært at tale om, hvad storytelling er. Men altså, jeg kan godt øh, ikke til det her med følelser. Altså, for mig tror jeg også noget af det. Øh, og det er jo også, fordi jeg sidder på den her side af produktionen, kan man sige, i forhold til mig og Sara, så handler det rigtig meget også om narrativ. Altså, hvordan får man det her overhovedet bygget op, så fortællingen er stærkest mulig? Altså, det er for mig også en stor del af storytelling. Hvad holder man tilbage af viden? Hvad går man ud med, med det samme? Og, og hvordan tænker man det i en meget, som det her er, ser- lang serie, altså mm. som struktur? Hvad er vigtigt at få sagt, hvornår? Øh, hvornår er der tvivl, hvornår er der ikke tvivl? Og, og for mig er det en af de sådan, meget store spændende meget svære dele af dokumentarfeltet. Det det her med at få et narrativ, der er stærkest muligt rent sådan, hvad kan man sige, med brug af fiktionsgreber til at hænge sammen med en dokumentarisk virkelig oplevelse hos en kilde, der sidder ved siden af. Det, det, det tror jeg er noget det, jeg synes er enormt spændende og enormt svært og mm. meget vigtigt, hvis man vil lave god storytelling.
2: Ja, så i virkeligheden er også meget den information, du ikke Æh, vælger at bruge, altså det, du vælger fra, er med til
3: at ja. definere historien rigtig meget.
5: Præcis, og også, hvornår det skal ligge, ikke? det ja. er det vigtigt at vide, hvad, og hvad understreger det? Hvornår man sætter det ind i sin fortælling? Altså, hvor meget giver man, og hvor meget holder man tilbage?
2: Ja. Hvad med dig så? Mm.
5: Jamen, lige da jeg sagde storytelling, så kom jeg til at tænke på, da jeg gik på højskole,
4: men mm. jeg har jo ikke samme sådan, fagbegreber på tingene, som Anne har, i og med, at jeg jo bare er fortæller. <laughs> hvad hedder det? Men på højskolen, det var i hvert fald noget, vi gjorde rigtig meget. Både øh, lærer og, og hvad hedder sådan noget? Elever. Mm. også der gik på højskolen, øh, fortal vores egne historie. Jeg ja. tror, jeg tænkte meget sådan på personlige historier, med at selv stå frem og fortælle nogle ting. Og det er jo også det, jeg selv har gjort, kan man sige. <laughs>
2: ja, vi vender også tilbage til det, til at der er en morgensamling på højskolen, hvor mm. du stiller dig op og fortæller din historie. Så det Altså, det er vel også noget med, at der er et godt rum for at fortælle Lige historier, som stadig den der glasklokke, jeg er selv gået på højskole, mm. en meget sådan højskolemand til benet, og det er jo sådan et, et, et rum, hvor man føler, der bliver passet på en.
4: Det er nemlig et helt særligt rum, og det jeg havde i hvert fald øh, særligt en underviser, der var enormt god til det her med storytelling. Han var så levende i sine fortællinger, og han var helt sikkert også med til at skabe det her netop helt specielle rum, der er sådan et sted, hvor at det bliver bare noget helt andet, end man kan herude i den. Ja. Virkelig værden til.
2: <laughs> så gode historier kræver også en form for tryghed et eller andet sted, for, at, for at man åbner op og tør mm. at fortælle dem til andre. Så det, er jo, det, det, tænker jeg også, bliver faktisk centralt for det, vi kommer til at tale om i dag. Ja. Fedt. Så det var ligesom nogle hjørneflag, der blev sat i, og nu tror jeg, at jeg jer for et stykke med, med vores årlige jingles, så I også lige kan høre, hvordan sådan noget lyder. Kom ind. Yes, det er Henrik Berlge Møller, der har skrevet de her lækre jingles, til os. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at starte sådan ret klassisk med at bare høre, hvordan samarbejdet egentlig bliver etableret mellem jeg har to. Altså, h- 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 hvordan blev Kim lagt til den her podcast?
4: Faktisk, skal du jo starte sig? Ja. Jamen, øh, som sagt gik jeg på højskole, og der havde jeg valgt, øh, lidt spontan, spontant, havde jeg valgt radio som mit hovedfag. Mm. Jeg troede ellers, jeg skulle have skriveværksted, men så syntes jeg, radio lød virkelig nice. Øhm, og jeg takker mig, jeg ligesom begynder at stå frem med min historie, for jeg har også interesse for at lave noget inden for lyd omkring det. Ja. Så jeg laver lidt forskellige optagelser på højskolen, blandt andet den morgensamling, du nævnte lige før. Ja. Øhm, og får fat på min radiolærer, eller snakker med hende, og hun kan bare se noget potentiale i den her historie. Og siger, at det vil hun gerne hjælpe mig videre med, hvis det er noget, jeg sådan, altså vil lave for real efter ja. højskolen. Og det aftaler vi, og vi taler så ved, da jeg er færdig på højskolen. Det var så der sommeren 2018. Mm. Og hun havde ø, forskellige kontakter. Hun havde lavet noget i 24-7, og hun kender så også Filt. Og vi talte lidt om, hvad der var af forskellige muligheder. Øh, men ender så med Filt, mm. <laughs> hvor jeg så er til det her møde med min radiolærer og med Rone, <laughs> redaktør på Filt. Ja. Øhm, og har et øh, fuldstændig forfærdeligt møde der. No.
2: Hvorfor for forfærdeligt?
4: Jeg tror, på det tidspunkt, der var alle et sted, hvor vi egentlig ikke rigtig vidste, hvad min historie var. Så Rune troede i hvert fald, det var noget helt andet. Det gjorde Anna der, min lærer, vidste også i det, hun lige havde hørt først. Og jeg forstod heller ikke helt selv, hvad det var, jeg fortalte, tror jeg. Men i hvert fald gik jeg derfra og var ret ked af det, egentlig. Nå. Jeg var et sted der, hvor jeg ikke var så langt i min proces endnu. Så jeg forstod egentlig ikke helt, hvad det, hvad det, var. det var. Det var i hvert fald voldsommere end først antaget så jeg går derfra, og så
5: tænker jeg, at Rune tager fat i Anne. Ja, og så, så snakkede jeg med Rune, og, øh, og så sagde han, måske skal du lige prøve at, at snakke med Sara, lige prøve at snakke sammen om, øh, der er det her det her, men, men prøv lige at høre hinanden. Okay. Øh, og så tror jeg, jeg, jeg ringede til dig. Ja, jeg tror, at Rune
4: sådan sagde, hov, øh, vi har også en kvindelig øh, ansat hvis det er bedre. <laughs> ja.
5: Øh, ja. Ja, og så ringede du til mig. Og så havde vi en samtale på tre timer, eller sådan noget. Altså en sindssygt lang telefonsamtale. Og jeg tror egentlig, det bare, det startede med, at du faktisk sagde til mig, jeg tror lige, jeg har brug for at fortælle dig fra start af, hvad det var, der skete. Lidt kort, sagde du. Og så snakkede vi sammen. (laughs) Tre timer. (laughs) Tre timer. (laughs) Men jeg tror bare, at den den måde, og det vi har snakket om før, altså... Både noget af det, der blev til til første afsnit, som er meget fortælling om den nytårsnat, hvor det her sker. Jeg tror, både den telefonsamtale og det, vi lavede den optagelse, der var det nogle af de første gange, hvor du sådan helt... Ret mig, hvis jeg tager fejl, men hvor du følte, du faktisk kunne sige, hvordan du havde det, og hvad du havde været igennem, uden at man føler, man skulle tage hensyn til, at det er veninder, der ikke helt kan overskue høre det, eller familie, der man gerne vil passe på. Og jeg tror, at det rum i den samtale... Og så var, altså, skabte ligesom, grobrunden for, at, at vi kunne lave det her. Ja, helt sikkert. Det var også min oplevelse. Jeg fortalte jo bare, og det var
4: altså, nogle af de samtaler, der også er med mine højskoleveninder i podcasten, hvor at vi også snakker om, første gang jeg fortæller dem de her ting, hvor de også siger, sådan, at de kunne høre på mig, og jeg ikke forstod selv, hvad det var, jeg fortalte. Ja. Altså, jeg fortalte bare sådan, altså, nærmest bare sådan, tryk play, sådan helt altså, klassisk traumatisk, beskriver bare... Hvad der ligesom er sket i situationerne, men har ikke haft overskud til selv at sortere i det. Nej. Det blev så andet job mm. <laughs> i den her sag. Ikke? Og det, det, ja, det var en, en vild oplevelse for alle parter tror jeg. Jeg så var det, ikke selv klar over det.
2: det, det, ikke, det der med at skabe et tillidsfuldt rum igen tænker i, i den telefon samtale ja. om på noget der ikke var tillidsfuldt. Ja. Til. Og, og så også måske jeg begynder at sortere i alle de ting der ikke er en vigtig del af den her. Fortælling, eller find ud af, er fortællingen i det i virkeligheden?
5: Ja, Måske? Og, ja og jeg tror også, altså, sådan, nu sagde du det her med, det var i 18, ikke, at vi startede, mm. og vi har optaget over lang tid, og mm. øh, du har rykket dig vildt meget i, som du selv siger, hvad var det egentlig, du fortalt og din forståelse i det, og, og det, det kan man også høre i podcasten, altså, synes jeg. Og, mm. øhm, og det er også et, det her med, at øh, ja, ting tager tid, når det er sådan udviklingshistorie på den måde, men det gjorde også, at vi var jo virkelig meget i kontakt i lange perioder, og uh-huh. så var der også perioder, hvor vi ikke talte sammen, fordi du havde brug for et rum, og jeg havde nogle andre ting, og det ene og det andet. Men, men jeg synes virkelig, den måde, vi startede med at kommunikere på, er ligesom på en måde holdt ved at have det rum, hvor uh-huh. man kunne tale sammen. Ja, uh-huh. helt sikkert.
2: Jeg, jeg er nysgerrig på at høre, nu nævnte du, at du havde radio på højskolen,
3: uh-huh.
2: men, men hvordan, hvordan kan det være, at I valgte podcast som medie for det her, fordi... Kunne det ikke være blevet en glimrende dokumentarfilm eller et eller andet andet? Altså, er der noget specielt, der gjorde, at det lige præcis var det her medie den her måde at lave fortællinger på, som, som virkede appellerende for, for nok dig selv i første omgang?
4: Ja, men det er sjovt, du siger det, fordi jeg har altid været glad for at skrive og nævnt også før det her med, at jeg tænkte, at jeg skulle være skriveværksted, øhm, og jeg har altså i, i de år, hvor jeg ligesom gik og prøvede at holde det her nede, der tænkte jeg en eller anden dag skal jeg stå frem. Altså en eller anden dag skal min historie frem. Jeg var et eller andet sted var jeg klar over, at jeg havde noget som som, som jeg nok ikke stod alene med sådan Men jeg havde slet ikke overblik over det Altså det var før MeToo, det var før de her ting ikke? Så sådan, jeg havde ikke sprog for det på det tidspunkt øh, Men tænker en eller anden dag skal jeg skrive om det her Eller jeg skal i hvert fald ud med det mm. Og så ved jeg ikke hvad der sker Det faktisk, øh, en af mine bedste veninder Sande der også er med i podcasten Det er i hendes køkken en dag vi kommer til at snakke om Hvad hvis man lavede en radiodokumentar over det Og jeg ved faktisk ikke hvor vi, vi har fået ideen fra Vi så bare noget for os ja, Så for os med lyd ikke? Men så vi kunne forestille os nogle ting og der så kommer på højskoler op, der man kan have radio, og høre, hvor mega nice det lyder, mm. så skete der bare et eller andet, så tænker jeg, måske det er det, jeg skal. Så sådan, der, der blev bare vagt en eller anden interesse for det, og jeg faldt nok bare pladask for det her lydmedie, ja. <laughs> øhm, og begyndte jo så at lave de her optagelser. Og så, altså vi har svaret på spørgsmålet før, om det er jo mest mig, der skal svare på det, kan man <laughs> sige? Hvorfor, hvorfor ikke tv? Øhm, og det tror jeg, der har det sådan. Jeg synes, lyd virkelig kan noget helt særligt, som når det står alene, Øhm, når man ikke får billedet på, ja. det bliver intens på en helt anden måde. Øhm, og jeg har det sådan lige meget, hvor rummelig man siger, man er, og man har ikke fordomme, og man putter ikke folk i kasser. Men det gør du altså bare, når du ser folk. Så hvis ja. man, og jeg oplevede det bare g- ganske kort, da vi var i P3, da vi lige stod frem, ikke? og Facebook kommentarer spurgte og en, der skriver, at hun ser for sød ud, til det kan være rigtigt. Ikke? Det wow. der er sådan, ja, altså det der er sådan, folk forholder sig bare til, hvordan du ser ud, ja. uanset Øhm, om de mener det ondt eller ej Så historien så,
2: at, står i virkeligheden renere når du Ja lige, lige
4: præcis Så det bliver mere intens for folk Det der med at jeg plejer at sige sådan, om folk kommer nemmere til at forestille sig at det er dem selv eller deres egen datter eller deres egen veninder eller det er deres eget hus de billeder du putter på lyd Ligesom ja. når man læser en bog ikke? Ja. Og så ser du filmen bagefter og tænker Ej sådan ser de ikke ud men <laughs> du skaber selv billederne ja, ja, ja. Det, det var det jeg tænkte sådan, der, der kunne lyde noget andet end, øh, end tv i hvert fald lige med det
2: Ja, jeg tænker, Anne, du rent kanskje vildt meget ind i, at det er en god lydfortælling, men så kunne jeg måske tænke mig at høre, hvorfor er det en god podcastfortælling, det her?
5: Altså, det er den jo, fordi det både er, hvad kan man sige, i forhold til lydmediet, så vil jeg jo også sige, at det, det er nogle af de... Afsnit, især afsnit 1 og 2, hvor Sarah fortæller øh, i nutid omkring, hvordan det føles direkte at være i de situationer, hun er i. Altså det, man i radiosprog vil kalde momentinterview, ikke? hvor mm. man ligesom er med hende i situationen og bruger Sarah mere eller mindre som et kamera. Øhm, for det første, har er Sarah sindssygt god til det. Altså sådan helt naturtalentagtig god til det, og hun er nem at instruere altså, mm. i det, og mange ting kom fuldstændig naturligt. Øhm, og, øh, og det er bare noget, der fungerer sindssygt godt på lyd. Hvor på tv, så har man de her rekonstruktioner, der tit bliver enormt kikset. Altså, ja. sådan, det er vildt svært at lave lige så overbevisende, og lige så øh, rørende i min opsigt. Og, øh, og det her med, at man faktisk får det fra Sara og man kan høre på hendes stemme. Altså, jeg vil nærmest sige, at alle afsnittene er der steder, hvor man kan høre... Altså, enten du bliver rørt, eller som sande der er din veninde, i afsnit to, der virkelig også bliver rørt og sidder og siger undskyld. Og, altså, altså og, og der kan det der fokus på lyden, som lyd og ikke som ord, kan virkelig også noget, der er, der er helt vildt i den her historie, som er så intimt. Hmm. Og som jeg virkelig også tror at netop gør, at når man lytter, så er, så, er man, så er man med Sarah på en helt anden måde, end man ville være, hvis det var tv.
0: Altså, jeg har virkelig tænkt sådan over konstruktionen af det. Altså, virkelig sådan fordi, at jeg anerkender 100% det her naturtalent. Fordi jeg har virkelig tænkt sådan, hvordan, hvordan pokker får man, får man det lavet så subtilt og så lækkert og så fint i, i denne her udvikling, der sker over tid. Og, og vil have spurgt ind til det, og så er det bare naturtalent. Altså, fordi det, det, er virkelig, det, det er virkelig flot, når man kan høre de her nuancer af, af følelser og intimitet, der kommer ind i din stemme undervejs. Altså,
5: altså jeg vil sige, jo igen, altså det er... 100% naturtalent. Og så er det jo også, som det der, jeg sagde før, det er også, hvor lægger man de her informationsbider, ikke, og hvornår er det, det rammer en. Og der er jo også ting, vi har taget, taget ud af steder, eller ting, vi har skulle optage ekstra for at sætte ind. Altså sådan så, men, men det er bare, apropos det trygge rum, så tror jeg bare, at det er også et kæmpe naturtalent at være så... Øh, og det var det, Sarah også virkelig har givet den her podcast, er at være så åben omkring sin sårbarhed, fordi det er ikke altid alle, der har det godt i den situation, men det er jo så enormt givende, som lytter og får lov til at være med til. Mm. Øhm, ja. mm. Jeg
2: kunne godt tænke mig at tale lidt mere om, øh, om, om de værktøjer, I har brugt i selve produktionen af podcasten. Lad os lige tage en puste over i.
3: Jeg er, surprise i min seng på mit værelse. Jeg ved sgu ikke, om det er en god idé, det jeg har gang i, med det her kraven rundt i fortiden. Men jeg tror alligevel også, at det er nødvendigt for mig, at jeg bliver nødt til det for at komme videre. Jeg er simpelthen blevet så meget i tvivl omkring, hvordan jeg skal fortælle det her, fordi jeg er så nervøs for at komme til at sige noget. Og jeg så senere i processen finder ud af, at det ikke var sandheden. For jeg er så i tvivl om, hvad den egentlige sandhed var. jeg ved ikke, om jeg så bare skal holde mig til de fagste der, som jeg ved var sandt. Jeg der blev taget det billede, at vi var på det værelse.
2: Ja, fordi... I bruger blandt andet interviews med veninderne, med din mor. I bruger optagelser fra din psykoterapeut, din terapeut i hvert fald.
4: Øh, ja, hun var ikke min terapeut, hun var ikke, vi kontaktet ja. til sidst.
2: Ja. Okay, men i hvert fald en, en samtale mm. i en terapeutisk situation. Der er optagelser fra den her morgensamling fra den 21. januar 2018, du holdt på, på højskolen. Og, og, og så er der din monolog, øh, eller hvad man kan sige, der hvor du fortæller øh, fra dit point of view, og der er også nogle andre værktøjer, selvfølgelig, som jeg tænker du, der kan, kan åbne op for. Jeg kan godt tænke mig at høre, hvordan har I konkret grebet fortællingen af det? Hvordan er I kommet frem til, at det var lige præcis de her værktøjer, lige præcis de her virkemidler, I skulle bruge?
5: Jamen altså, man kan sige, de her optagelser, som Sarah kom med allerede før jeg kom ind, altså fra højskolen med morgensamlingen, og faktisk også, som det bliver sagt, store dele af det interview, der er med Sarahs mor, Ditte, det er også noget, Sara er fuldstændig frygtløst kastede sig ud i og gjorde før jeg kom ind og der, 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 du,
2: der var du slet ikke inde over på nogen der måde var,
5: der var jeg ikke over, det tog Sarah skulle lige selv ikke?
2: okay, <laughs> det ved man jo ikke som lytter
5: det ved, bliver sagt det bliver faktisk det sagt, det? Okay, at Sara selv øh, har lavet de her optagelser, tror jeg på højskolen, gør det ikke det? Øh, det kan jeg faktisk ikke huske det lang tid <laughs> ja. siden jeg har lyttet selv <laughs> ja, så der, der var jeg ikke ind over og, øh, og det er jo bare øh, autentisk fed lyd der ligger der kan, altså, kan det, ja. Kæmpe gave. Øh, altså. kæmpe gave at få, altså, når man sidder, øh, hvor jeg sad. Ikke? Øhm, og også det hele serien starter med, som er sådan lidt en dagbog-teaser, hvor du har speaket for dig selv, mens du ligger i sengen på højskolen hvor du siger, ligesom, det hele præmissen for serien er, at der skete noget, jeg ikke rigtig kan få til at passe.
3: Ikke?
5: Mm. Øhm, og det er jo bare guldkorn at have, og så kan man lægge det ind. Øhm, og så derudover, så er der jo også elementet af det, som jeg før kaldte momentinterviewet, som du kaldte den meget lange monolog, <laughs> som er første afsnit. Og ja, det er, det og det er det. jo sådan et, <laughs> øh, det er sådan et re- radiogreb, der er ret specifikt øh, dansk, faktisk, som øh, blev startet, eller man plejer i hvert fald at give... Øh, kado, øh, eller hvad kalder man det, give æren til øh, Steven Schwartz som var sådan en amerikansk radiomand, der kom til Danmark og ikke kunne lide sin egen øh, accent, når han talte dansk, selvom han talte perfekt dansk. No. Øhm, og han havde forældre, jeg kan ikke huske, om de var psykologer eller øh, psykoterapeut. De var i hvert fald inden for det her felt, så han var ligesom nede i, hvordan man men også kunne bruge spørgeteknik og, og samtale på en anden måde end det klassiske interview. Og det han så gjorde, som han er sådan legendarisk kendt for, det er for eksempel... Øhm den radiodokumentar, der hedder Nattevægteren, som er forelægget for Nattevagten-filmen. Ja. Hvor han lægger en person, der er nattevægter på Panum, øh, ned på gulvet, slukker af lyset, tænder et passerinlys, så ligger den her mand på en madras, og så interviewer Steven Swartz ham med lukkede øjne, som om han går rundt igennem Panum og går rundt mellem de her hvad hedder det, vådkar, hvor der ligger arme og ben og lig over det hele. Og den her mand er altså fuldstændig inde i sin egen fortælling. Øh, og så klipper Steven Svart sin sine egne spørgsmål ud Og får det til at lyde som om det er manden Der tager dig med igennem den her Og bruger ham som et kamera Og ja. det, det har ligesom dannet helt skole i Dansk Radio øhm, Og det var lidt det vi prøvede at gøre øhm, Og var virkelig sådan for Sarah til at genfortælle sådan helt øh, Fra start til slut Den der dag Og så, så, så vil jeg sige Det som jeg egentlig også synes er enormt sjovt ved, Eller sjovt, det er et forkert ord om det første afsnit Men teknisk interessant er Udover at Sarah er en sindssygt god fortæller, så laver hun de her... Altså hun afbryder sig selv, hvor hun siger... Og herfra, det, det, det er jeg sgu ret usikker på, eller det kan jeg ikke få det til at passe. Og det vil man normalt ikke have taget med i et momentinterview, fordi det bruder rum, altså mm. så træder du ud af det her nytårsrum, vi er i. Ikke? Ja. Øhm, men for mig at se, at det er det sindssygt stærkt, fordi det tidsmæssigt laver spændet mellem, at man er med hende, og til hvor hun så står i dag, at det er en helt anden oplevelse. Og, øhm, og det synes jeg er et virkelig fedt greb. Det øh, er altså, ikke for at mig selv Men jeg synes bare at det, det greb Gav virkelig god mening i den her fortælling Fordi det er jo også det det kommer til at handle om Hvad er det egentlig man har gået og fortalt sig selv Og hvad er det så der er op og ned i det øhm, og, og hvor meget tvivl man selv kan være ikke? Øhm, Til at starte med Og så derudover så har vi jo noget reportage Hvor jeg er med Sarah ind og læse øh, Politireporten øhm, mm. Fra den gang i forhold til retssagen Og ja øhm, Det tror jeg det ikke det jo,
4: reportagevæges. Jo, det tror jeg.
2: Nu, podcasten er ja. jo været på det, I ja. øhm, er. Der, er der nogle greb eller nogle ting, man vælger, fordi man ved, hvor den skal sendes hen? Øh, og deres målgruppe, eller er det simpelthen bare historien, der dikterer Det den her måde, vi fortæller den på.
5: Jeg, jeg, jeg oplevede faktisk ikke... På noget tidspunkt, at der var nogen, selvom at den egentlig startede i P3-regi, oplevede jeg ikke, at der var nogen, der havde nogen som helst snakke til mig om, hvad målgruppen var. Altså det var virkelig ikke noget, der var der var over. Og jeg tror noget af det, der egentlig måske, vil du godt sige det, så har kommet bag på os, da den kom ud, altså jeg tror, vi havde nok begge to tænkt, at det var yngre mennesker, der ville lytte til dem, men det var ret vildt, mm. hvor mange især mødre, ikke, der har jo. skrevet til dig og sagt sådan... Altså, jeg tror ikke, det der målgruppe nødvendigvis holder. Var altså.
2: jeg er glad for at høre det? Altså, nu kommer vi fra den kommersielle verden, og det er jo altid målgruppe først. Ja. Altså, hver gang du skal lave et land, der skal ud og ende med, at nogen betaler noget for noget, ikke? så skal man hele tiden tænke, hvem er målgruppen for den her produktion? Og, sådan noget. og der, der er det sgu meget, meget, meget rart at høre, det her moderskib idéer, i det, som vi trods alt har, kan, kan tage en historie som en god historie, og så bare have en eller anden tro på, det skal nok lande. Mm. altså hvis historien er god nok, så, så er målgruppen til den på en eller anden måde
5: mm.
2: øhm, ja, det, det gjorde mig bare glad <laughs> men, men jeg
5: tror virkelig, at den altså, det, det tror jeg virkelig, at, 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 at den ramte meget bredt ud ja, og det overraskede overrasket også, fordi
4: ja. jeg tror også, vi tænkte meget på sådan, altså, vi kom jo også meget med, sådan, det er min historie, det er mig, der virkelig har behov for at fortælle det her, hvem vil jeg gøre det for det vil jeg for alle de unge mennesker derude, der har oplevet noget lignende som kommer til at opleve noget lignende eller som kunne finde på at gøre det her mod andre, ikke? altså jeg havde meget sådan en Fanny Voldsked kaldte min terapeut. Hmm. <laughs> altså jeg havde virkelig sådan, jeg tænkt på, hvem der skulle høre det her. Og så tror jeg også, at vi begge to blev overrasket over, hvor... Ja, hvor bredt det noget ud. Altså der er vidderligt ikke en slags borgere, jeg ikke har fået besked fra på Facebook tror jeg. Altså det er alle, og det er selv øh, mænd der siger, at de var sådan den gang, de gik gymnasiet for mange år siden. Altså hvor jeg tænker sådan en selvindsigt lige pludselig at jeg har lyttet det her. Det var sådan, det har været så overvældende, ikke? Fordi ja. man tænkte, når men det er jo nok bare lige sådan til dem jeg kender der hører, ja, right? Mm.
0: <laughs> altså da jeg hørte den, der havde jeg da sådan og okay, ville jeg gerne have været den voksen der kunne have stået og bare sagt stop på det gymnasie og gjort et eller andet der. Men når det så er sagt, hvornår finder I ud af, altså formatet af podcast, hvornår finder I ud af, at det skal være fem afsnit, eller altså, hvordan, hvordan får I skåret den ned til det, det er i dag? Mm. Og er der, kunne den have været længere, eller altså, der må have været nogle tilvalg og fravalg?
5: Altså, der, vi, vi havde jo faktisk snakket om, på et tidspunkt, om, øh, altså dels vi, øh, de to drenge, altså det skal man jo også rent sådan mediejuridisk og etisk, altså de skal jo have lov til at, altså det skal forelægges dem, hvad der bliver sagt. det gør de jo også have. et
2: relativt stort nummer ud af ja. i podcasten, at sige, ja. de er blevet forelagt, og så Præcis. videre. Den ene svaret tilbage på det. Ja. Det
5: skal man. Vi spurgte dem også, om de ville deltage. Det havde de ikke lyst til. Det kan man sige, det kunne også have, have været et afsnit. Øh. Vi havde også på et tidspunkt et snak om, vi faktisk skulle have snak, sa- snakket med øh, Saras, en af Saras undervisere i gymnasiet, eller rektor, forholdt dem, at det her var sket. Men, men på en måde, så endte det også med... Altså på den måde kunne der have været flere afsnit, men, men jeg tror faktisk også, noget af det, der er styrken i det, er, at at det går så meget på på din historie og på dem omkring dig. Altså det er meget nært, at der ikke er eksperter eller politikere eller en eller anden myndighedsperson, man skal forholde et svigt. Altså det det er jo også en journalistisk opgave, men i den her, der tror jeg faktisk, at det bliver endnu mere intimt at, at være i, fordi det ikke er det. Vi gør.
2: Men det er jo også det, der gør, at Sara bliver en skidegod fortæller, der fortæller mig en historie, ikke en caseperson mm. i en nyhedshistorie. Mm. Lige præcis. Øh, og, det, og det synes jeg er alfa og omega. Jeg får ligesom interessant for mig, fordi som du siger, jeg er overhovedet ikke må. En 41-årig mand fra Aarhus, hvad pokker skulle jeg bruge den til? Jeg bliver alligevel berørt af den. Ikke? Og det tror jeg bare ikke kan være, hvis du var et eller andet, øh, hvad kan man sige, med lidt, lidt undsætninger, måske en, en, en vej til at få ændret noget politisk. Mm. Det føler jeg ikke, du er. Det kan godt hvad du er det. Alligevel Men, øh, men det, det virker ikke som intentionen i fortællingen
4: Nej, lige præcis tværtimod faktisk Fordi jeg ja, som sagt, vi havde de her overvejelser Både sådan, at Ja, at det var meget vigtigt for os At det her var min historie, det var min fortælling Det skulle handle om mig og min oplevelse, min familie, mine veninder Og egentlig ikke, hvem der har gjort det her mm. Fordi det ser vi gang på gang på gang. Ikke? Så kommer det til at handle om omkringeren. Så kommer det til at handle om den person. Og så kan vi så nemt sige, at han var også en skidtnægt. Eller det, var også de, der, der var sådan, det er ikke det, der er fokus. Nej. Fokus er, at vi har en kultur, der er fucked up. Og jeg er bare en af dem, der har oplevet det. Og nu har jeg kraften til at stå frem med det. Men det er ikke så meget, hvem. Fordi, altså, som jeg også har sagt i et interview hos Godmorgen Petræ, det var også en helt klasse, der ikke gjorde noget. Skal vi, altså, det der med sådan, fokus skal ikke bare være på de her to drenge, som man så kan sige, så var det dem. Samtidig med, at de også havde sådan, det skal heller ikke være fokus på, at det var et gymnasium, det skete på. Og folk nej. kunne sige, Nå, er en gymnasium og vi har også hørt. Så nej, fordi det her tror jeg skulle ske på alle. Altså, så det var meget sådan, bevidst, at det ikke, netop ikke skulle blive en case, som ja. du siger. Og, og, at, og at folk kunne sige, sådan, Nå ja, men det er jo også altså, mm. den der, det er jo også naboens datter, alt det der. Ikke? Nu var det faktisk sådan, prøv at høre, det her det kan faktisk ske for alle.
3: Ja. Altså, det ja. kunne
4: også være din søster, datter, kæreste, whatever. Mm. Det var den, og det, det føler jeg, vi har opnået rigtig meget. Mm. Vi netop at have min mor med, have, have veninder med, have folk, fordi de pludselig kan høre sådan, okay, vi kan jo ikke rigtig sige,
5: at de lyder tumpet alle sammen, vel? Altså. Men også fordi, altså, som vi to har snakket om, det har også ja, fortalt sig, altså, det, det er jo også fordi, serien på mange måder hæver altså, den hæver sig også op over, øh, hvad kan man sige, direkte øh, en. Politik sag om, om billeddeling øh, og, og, og seksuel krænkelse. Og, altså det, den kommer jo også meget til at handle om skam, og den kommer til at handle om, hvad gør vi i relationer, hvor vi ikke ved, hvordan vi tager de her snakke. Altså, jeg havde en ret vild oplevelse med, med min en gruppe, som jeg stadig ser, hvor de alle sammen havde hørt den, og så måtte vi alle sammen sige sådan undskyld til en af mine veninder, fordi vi ikke havde ligesom været der nok. Hun havde sådan en psykisk sygdom, da vi gik i gymnasiet, hvor jeg var for undskyld, altså, og hun var sådan der virkelig glad for, at jeg sidder og siger. Og, altså, der havde vi sådan helt sådan en katarsis øjeblik, hvor der bare blev renset ud, og det handler jo ikke om, om de dele af særs historie, men det handler om, at den her fortælling om, hvad skam gør ved os, og hvad venskaber, der smuldre eller ligesom sker sig, fordi at vi ikke ved, hvordan vi skal takle time ting, og man er mega ung. Og, altså, ja, altså, og der tror jeg også bare, at den bliver rigtig stærk. At det er man er kan det grundlæggende
2: menneskelige et ja. eller anden, som gør en stærk fortælling ofte. Ikke? Mm. Præcis, og hvis ja.
5: den var netop blevet rent case, så er jeg ikke sikker på, at det havde løftet sig op til at være de her mere øhm, ja, grundlæggende. Nej,
4: for man kan sige, at i bund og grund, så er det en
5: podcast, der handler om ensomhed. Altså, og
4: skam. Og det tror jeg er ting, som alle mennesker oplevet i en eller anden grad på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og det, og det synes jeg bare, vi virkelig har fint at fået frem. Og også det, vi oplever for folk, der kommer til os og siger, prøv her jeg blev mobbet i gymnasiet, det var overhovedet ikke det samme, men jeg kan virkelig relatere til mange ting, du siger. Det der med, sådan, vi er så langt fra hinanden, men alligevel så er der bare nogle ting, der, der minder om hinanden.
2: virker så lidt skørt, men de er lidt happy go lucky jingles, vi putter ind i et eller sådan lidt alvorligt emne, men, men jeg tror, det er meget godt lige at lige puste. Det. Ja, det, det er meget sådan, rart. <laughs> det det isen mellem de, de fine retter, ikke? Nå, men, men jeg kunne egentlig også godt tænke mig, du var lidt ind på det. Vi havde starten, der gik galt, vi havde telefonsamtalen over tre timer. Hvis vi skal dykke ind i relationen mellem journalisten og ikke personen, men historiefortælleren i det her tilfælde, jeg kunne godt tænke mig at høre den udvikling, I har været igennem sammen, fordi jeg tænker også, det har været en rejse. Og når I taler sammen nu, virker I, det er jo sådan helt venindeagtigt. Det er, Æh... det er det også. Ja, det er
4: <laughs>
2: Men h- hvordan har udviklingen været i jeres relation undervejs?
4: Oh, jamen, jeg tror, jeg fik indtrykket af at møde et menneske, som jeg øh, meget sjældent tænkte som journalist. I virkeligheden, øhm, på den gode måde, at godt nok kom Anne med det her kæmpe lydudstyr, men hun var jo bare Anne, som jeg rigtig godt kunne lide at snakke med, og som var rigtig sød og lyttende, øhm, og jeg fik enormt hurtigt tillid. Jeg tænker, det er sådan en smart ting, I skal gøre, fra at starte med Rone, og så komme med Anne, og så tænker man, Ej,
2: Rone og jeg, vi har det godt
4: sammen, jeg kan godt sige det her, han ved, jeg mener det godt. Øhm, ej, jeg, jeg, altså, jeg tror også, jeg var også bare et sted, hvor jeg virkelig bare havde behov for mennesker, der kunne rumme mig. Og så kom der en her og, og vil rumme min historie. Øhm, og jeg fik jo også meget hårdt en følelse af, at Anne var jo ikke kun interesseret i at høre det, vi kunne bruge i podcasten. Det var også ting, der ellers skete i mit liv. Øhm, altså, min kærestes mor var kraftssyg og døde samtidig, som ligesom vi skulle i gang med at lave podcasten her. Ikke? Altså, det, var sådan, det var bare tof med tof på. Og der var Anne bare rigtig god, og jeg havde følelsen af, at, at, at jeg var først. Altså at sådan, det var ikke... Anne-historikere var sådan, ja, jamen, vi har en deadline, og kan vi lige, og det også kan jeg godt se, er ikke så godt, kan, vi, hvad, okay, kan du lige tage en pause, så kører vi. Det var der slet ikke, der var bare sådan ro på, og hey, og du skal være med på det. Og, du sådan, er i kontrol på en eller anden ja, måde. Ikke? Sådan, ja. Ja. Og det var bare enormt vigtigt for mig, at, altså, at der var plads til at være sårbar,
5: for det var jeg virkelig på det tidspunkt.
2: Men mm. Anne, det lærer man jo ikke på mm. Journalisthøjskolen, synes jeg. Jeg havde i hvert fald ikke det fag.
5: <laughs> nej, nej, men altså, jeg har faktisk heller ikke Jeg har taget nogle fag på Journalisthøjskolen, okay. men jeg er faktisk ikke journalist. Jeg har læst litteraturvidenskab. Okay, jamen, det er ikke en beskyttelse. <laughs> så jeg stil, er så en kan, ø- blød, ja. blød humanist, der vælter rundt herovre. Øhm,
2: men, men lad os lige høre dit tak på det. Hvordan har relationen udviklet sig for dig?
5: Jamen altså, jeg tror, når det handler om... Altså, jeg laver tit ting med folk, der har nogle ret traumatiske og voldsomme oplevelser bag sig. Og jeg tror virkelig, at i den relation, når man sidder som journalist, så er det også vigtigt at på en måde være der sådan, som menneske også, og også netop give noget kontrol over. Fordi hvis det, man har oplevet, har været kontroltab, det er det jo virkelig sådan i billeddelingssituation, Altså mange andre ting, så er det at prøve at give noget kontrol tilbage. Og der har jo også været heldig, at for eksempel jeg også var med på, hver gang... Der var noget, hvis vi for eksempel sagde, at vi skulle skubbe en deadline, var det sådan, det finder vi ud af. Altså, så der var også forståelse i den anden ende for, at det var et svært projekt mm. øh, at være i. Øhm, men jeg tror også bare meget hurtigt, at det... ja gik fra netop at være sådan... Jeg synes jo, det vigtigste er det, jeg allermest... Jeg er mega stolt af de priser, vi har vundet, og jeg er virkelig, virkelig glad for Blackout, men altså, jeg er jo også bare allermest glad for, at Sara er glad for det. Altså, det er jo blevet sådan meget den følelse, jeg har af det. Altså, for mig er det virkelig også det, der er vigtigt, at, at du har kunnet se dig selv i det, og jeg kan jo bare se, at fra, som du selv sagde, at du ringede til mig, jeg ikke helt vidste, hvor din historie var, så er den jo faldet på plads, og det... Altså, sådan oplever jeg det. Mm-hmm. Øhm, og det er jo også en, en øhm, en ting der kræver tillid, men det er jo også sådan en, en ja, det er også nærmest lidt en terapeutisk på nogen måder, hvad kan man sige, relation vi har haft.
4: Ja, helt sikkert. At jeg helt kunne
5: spørge dig sådan meget ledende, er det sådan her, og så mm. kan du sige ja, det er det, og sådan, altså, så det, det jo, ja.
2: Kan det, kan det blive farligt for fortællingen at det bliver så nært? Kan der være ting man så udlader øh, for at ikke at sove, eller er er der nogen faldgrupper i at have sådan en relation? når man er i en, en produktion som det her.
5: Altså for mig at se, så er der jo, altså, ja, yeah. når det er det her, hvor det ikke handler om øh, magtpersoner, det ikke handler om politikere, det ikke handler om at afsløre noget på den mm. måde, så er det for mig at se vigtigt, at Sara kan være med på det, som du siger, man afslører. Altså hun skal være indforstået med, hvad man tager med, og hvad man ikke tager med, fordi ellers så ryger den tillid, og så bliver det en møjeoplevelse for for hende. Ja. Øh, og det vil jeg ikke stå inden for. Men man kan sige, der hvor, det kan, hvor vi havde nogle snakke, som du var vildt god til at være i, fordi det er svært, det er jo, når man så står og bliver boldværk for, at man har, som vi talte om før, noget mediejuridisk og medieetisk, ja. hvor man skal sige, det kan vi desværre ikke, det her. Vi bliver ja. nødt til at formulere det sådan her, sådan her. Og så bliver man jo ligesom, hvad kan man, sådan, ja, boldværket eller mellemled for at sørge for, at kunne formidle Saras oplevelse, samtidig med at det skal hænge sammen med, hvad man må. Ja. Og det er jo en spøjsituation, når man så taler om at være så tætte, men måske gør det også at de snakke lettere. Altså mm. at man bedre kan have de snakke om, hvorfor det er nødvendigt, og at man stoler på hinanden i, hvorfor det er nødvendigt. Ja. Mm. Ja. ja, jeg har også, jeg tror, jeg hele vejen igennem har set os som et team,
3: mm.
4: og ikke som, altså igen ikke det her med, at jeg kommer som fortæller, og du arbejder hos Filt. Jeg har set sådan, os to som et team, og nogle gange sådan, os to mod resten af verden, ach, det ja, ja. Er, men også to mod Rune, eller sådan. Jeg tror ret hurtigt for mig, blev det sådan Statist de der. Nej, ja. jeg skylder
5: kage nu. Det er den hårde redaktør. der er Han er en Nej. fantastisk redaktør. Ja,
4: han er, ah, men jeg kan virkelig godt lide ham, det er ikke det, og jeg tror også godt, han ved, at alt det her bliver sagt med et stort smil. Det men han jeg kommer som redaktøren, så nogle gange er det også ham, der har haft nogle overordnede snakke og nogle bringer, bringer sur, sure nyheder videre, mm. hvor er det er så Annes job at ligesom formidle dem til mig på en måde. Hun kan jo sige nogle andre ting, fordi hun ved mange flere ting om mig end Rune gør, fordi vi har en anden fortrolighed. Så hun kan, jeg tror det der med, der, der, der opstår et andet sprog igennem, sådan, at når vi snakker om det, så føler jeg mere, at det er sådan en fælles, og det er sådan, okay, for vores team er det også lidt ned her. Ja. Altså, at der var nogle ret gode samtaler, mm-hmm. hvor jeg, jeg sad ikke lige pludselig og følelsen, okay, nu sidder jeg med to. Fra det her produktionsselskab Jeg havde en følelse af Når vi to sammen her Så er der en redaktør Der har nogle regler Som vi skal forholde os til Det er jo ikke hans regler Men ham der ligesom kom med dem, eller hvad man det er jeg siger, jo interessant.
2: Ja. Så I sidder egentlig på samme side af bordet mod, ja, det, det, mod resten. <laughs> ja. ja, det
4: var den følelse, jeg havde. Og jeg ved godt, selvfølgelig sådan, har Anne jo også haft nogle, øh, nogle ting, og juridiske og alt muligt med, og jeg har jo heller ikke fået alt at vide, fordi altså, jeg jo også fortæller, og det er jo også det der med at skille tingene ad. Men bare for at sige, hvilken oplevelse det har været for mig. Klar. Det har været den her oplevelse, øhm, og det har været rigtig, rigtig godt i forhold til, hvad jeg har følt, jeg kunne fortælle. Og så vil jeg også bare lige sige, i forhold til det med naturtalent, så er du, Anne, bare... Pisse god til at tale med mennesker, og du er bare mega god til at få folk til at sådan betro sig til dig. Altså, du har bare... Jeg tror netop det der, man glemmer, at du er et mediemenneske. Altså sådan... Ikke et medium, <laughs> men... det <laughs> fint der. <laughs> <laughs> Nej, men sådan... Nu har jeg mødt en del mediefolk i, i forbindelse med det her, og det har bestemt ikke været nice oplevelser alle sammen. Æ, tværtimod, der er nogen, der har været ret neder ikke? Øhm, hvor sådan... Det, altså, der er jeg bare sådan... Der brøver andre som eksempel hver gang for... Altså, hvordan jeg bare gerne vil være selv. Mm? Og oh, tak. <laughs> mm,
0: mm, alt det materiale, I har samlet ind, har du været med, Sarah, i, i, i at strukturere det? Altså, hvad der sådan har været tematikken i de forskellige afsnit, eller har det ligget den over på, på dit bord og redaktøren, Runes?
5: Ja, den, den det, har har det har ligget hos mig. Ja, vi gjorde, vi, havde det, vi gjorde det meget sådan, at vi lavede optagelser sammen, og så klippede jeg, altså redigerede alting ned, så skrev jeg et Udkast på manus, og ligesom også havde, når min første afsnit det, er det her andet, det er veninder og skam. Tredje, det er retssag og mor, og puh hvad gør vi, hvordan kommer man videre? Fire, det er højskole, endelig sige det højt, tage sin egen historie tilbage. Fem, det er, hvordan kan det her stadigvæk fylde, hvordan kan man skamme sig over at skamme, ikke altså skamme sig. Mm. Øhm, så det var sådan ret klare tematikker, så jeg redigerede ned rykkede rundt på alting, øh, skrev et manus, og så, øh, og så kom Sarah øh, forbi, og så lyttede vi det sammen, og så øh, gennemgik vi manus, sådan, så at Sarah skrev det. Altså jeg havde... Hvad var det for nogle ord, jeg altid brugt? Jeg kan ikke huske, at vi brugte et eller andet ord, jeg aldrig vil bruge. Jeg ville meget. Så skrev jeg, altså jeg skrev ligesom, jeg var Sarah. Altså sådan, det var sådan for at binde spikene sammen, og så kom Sarah ind og sagde sådan, det her, sådan her vil jeg aldrig sige det, jeg har det mere. Sådan her kan vi lave den her bro, og så var det sådan samarbejde med at få det til at være dine ord, så det også lød som dig, når du mm. gik ind og, og spigede de her mellemdele. Og også sådan, når vi lyttede, havde vi også diskussion om, at er det overhovedet det her, vi vil have frem? Skal det være en anden tematik? Vi kan også godt gøre det her, og så netop for at sikre, at og der havde du vildt mange gode input også omkring, hvad du synes, det er egentlig var og skulle være, og sådan, men, men det var ligesom arbejdsgangen.
0: Og når du siger spike, nu står vi i sådan et fint studie her mm. med lydpaneler på væggene og sådan nogle ting, er det også noget udstyr, I har brugt, stået op og flere timer og spiget, eller hvordan, hvordan, hvad har udstyrspakken været for, at du kunne være fortrolig i det rum, som der skulle skabes imellem
4: jer? Ja? Øh, forestil dig øh, det mindste lille rum, du kan forestille dig Og med det mindste lille skammel, du kan forestille dig <laughs> Ind i speakboksen <laughs> Ind i speakboxen, Virkelig lille boks øh, mm-hmm. Kosteskab Og så helt sådan, ja, så sad jeg derinde Og med øh, hovedtelefoner på Og Anna sad i et andet rum, hvor min, min stemme så bragte ud Og så ja. kunne hun snakke til mig Prøv lige at sige det her igen, tag lige den Så sad jeg med
5: mit manus der Og, og kunne være dig selv ikke? Og kunne være mig selv ja. ja. Og det er sådan speakdelene Så interviewdelene, de er meget lavet øh, Rundt omkring faktisk hjemme hos dig Og, og hjemme hos... Øh, hos andre. Ikke?
2: De har ja. jo også lidt skramlet lyden, når du sidder med ja. den og sådan Jeg ved ikke, mm. om det er det, du selv har lavet, eller sådan noget. Men, men det bidrager til fortællingen. Ja. at vi lige pludselig mm. ændre et auditivt rum?
5: Præcis. Vi har og, og er lidt
2: mere på afstand, man føler, mm. at der er bare l- lagt en recorder op på køkkenbordet, så har de helt ja. sat sig til bordet. Ikke?
4: Lige præcis. Og det, det første moment indtil jo, altså det, hvor jeg fortæller om nytårsaften, aften, det har vi lavet i studiet ind på film. Ja. Ja. Øhm, altså i sådan et rum ligesom det her, ja, hvor jeg sidder ja, med en
5: stor fod boom.
4: Ja. Så man boom. har den her følelse af ledninger og teknikudstyr. Men det vil egentlig nærmest også det, fordi så har vi netop lavet det hjemme, hvor vi har siddet i min sofa, fordi det har skabt et andet rum. men så var det faktisk senere i processen, vi fandt ud af, at, eller jeg må sige sådan, hey, mm. de næste optagelser, dem skal vi ikke lave hjemme hos mig, fordi jeg oplevede, at det sad så meget i rummet, det sad så meget i min stue, når vi var færdige med at optage. Jeg var sådan helt, uh, det var for voldsomt. Øhm, så det med gymnasieveninderne dør, optog vi også på filt. Ja. Men det sjove er, at jeg har jo lavet et interview med min mor, mm. som er optaget hjemme hos min mor, øh, som er den første, det første interview, jeg laver, der, man jeg går på højskole. Øhm, og hende tager vi ind igen, fordi vi tænker, okay, vi skal have den med helt god lyd. Så hende tager vi ind i studiet,
5: og det blev bare ikke det samme. Det var overhovedet ikke, altså det, var overhovedet ikke det samme. Det, det var meget bedre første gang. Altså, men det tror jeg, var det ikke også nærmest sådan... Det ved jeg ikke, var det første gang, hvor du sådan satte hende ned og... Altså virkelig sådan... Der, der var bare, hun fortæller så vildt mm-hmm. i det, det. Der var ja. nogle ting, vi snakkede, altså... Det der med, man, så har, vi har, jeg taler
4: meget med min mor, det har jeg altid gjort, øh, lige bortset fra den her periode, hvor jeg jo ikke fortæller hende, hvad der sker. Øhm, men når vi har talt om det, så har det været, mens man laver mad, man laver lige nogle andre ting, og, du, 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 og så var der lige hunden, der afbrød, og lillebror. Og her det der med at sætte sig ned sammen og optage det med sådan en lille zoom, og skulle sidde helt tæt sammen i sofaen og stablet op med sofapuder, og så sidde og, og kigge på hinanden og have den her samtale. Hvor hun jo også jeg for første gang fortæller om, hvor svært det har været for hende, og hvor bekymret en mor hun var. Det er jo noget, hun klart ikke har sagt til mig, fordi hun har jo pass passe på mig. Mm. Men, så det er jo også det, der har rigtig meget mm. om. At der har været enorm sorg for mig at opdage, hvor kede det, folk omkring mig har været ja. over mig. Altså, det er sådan en, ja, nu står jeg og laver cirkler med hænderne, men sådan, der er ja, enormt mange sådan, spiraler
5: i men, det du, her. Du plejer sige det meget sådan, at, du var en, at der var sprunget en atompunkt hvor du stod, og så gik trykbølgerne bare ligesom af for ja, lige alle sig. i din omgangskreds, i din familie. Altså, og, og det synes jeg er det, den her serie også ligesom kan via de samtaler. Og jeg ved ikke hvad, men din mor, hun er bare for vild i det interview der altså hmm. som du lavede med hende der kan man bare mærke de der trykbøller sted. det var også momentinterview
4: ja, jeg prøvede at lave mange der du prøvede om det rigtige
2: <laughs> det er også interessant i oprydningsarbejdet, så er der et krav der efter at man brunget, som skal jeg redes men der er også nogle omgivelser som skal samles op og tilbage til normal igen ikke og det Lige tænker præcis. jeg, i kommer rigtig fint omkring men der må have været I tænker i sådan en lang proces også nogle udfordringer altså steder hvor du måske ikke har haft det godt eller hvor hvor, hvor i har ramt muren af en eller anden grund og har skulle finde en ny vej det kunne jeg faktisk godt tænke mig, hvis I kan fortælle bare en lille smule om, hvad der har været svært i den her proces.
4: Mm. Jamen det kan vi godt. men altså, vi begynder jo at lave første optagelse her i januar 2019, mm. er det så blevet, tror ja. jeg, at vi, har. vi laver den her ja. nytårsoptagelse. På det tidspunkt, som sagt, min kærestes mor er lige død. Jeg er lige begyndt at få nogle rimelig vilde angstanfald. Øhm, og finder så ud af, at det her med angst fylder enormt meget. Mm. Øhm, og jeg får det sådan set bare værre og værre, jo mere vi optager, fordi alt det her bare kommer op til overfladen. Mm. Øhm, mens jeg gik på højskole, gik jeg i terapi, der stoppede jeg, da jeg flyttede til København om sommeren. Her på det her tidspunkt startede jeg så igen, fordi som hun ret hurtigt kunne sige til mig, der er sådan, Sarah, du, trau- du er ret traumatiseret. Altså, min krop af at har snakket så meget om det og fortalt om det, altså... Det her med momentinterview, det har jeg gjort den ene gang. Jeg skal aldrig tale om den nat på den måde. Altså det her med at sige altså snakke om, som om det sker nu, det er en kæmpe retraumatisering, og i virkeligheden kæmpe dum, hvis du har det sådan, ikke?
2: <laughs> men, det er meget fedt lige at forstå. Ja, noget, altså, lige
4: kæmpe, kæmpe advarsel, altså når folk siger, åh, oh, fortæl egen historie, jamen pas på, det er virkelig virkelig hårdt, og det er ikke sundt, mm. og det er også det, jeg har holdt foredrag om det her, jeg, jeg siger aldrig, eller jeg siger altid, lyt til første afsnit, for jeg kommer ikke til at stå og fortælle, hvad der skete den nat, for det skal jeg ikke sige, Nej. bare nu kan jeg mærke det, ikke? Um, så altså, jeg begynder at have rigtig meget
5: angst um, om og faktisk der, der øh, altså, vi havde, virk, vi havde en rigtig god kemi der ikke? Mm. Men du, du var, der gik noget tid Før du faktisk sagde At det gik dig på Fordi at, at det er jo klart Man vil gerne ligesom Bære det Og være fucking tough, og ja, Selvfølgelig kan man det hele men, mm. øh, men det var ligesom også Da du sådan fik det sagt Det var yeah. virkelig også godt Fordi så kunne vi ligesom sige Ja yeah. Pause. Jeg må nemlig bare
4: sige, sådan, at vi skal stoppe projektet, mm. og jeg ved ikke, om vi skal stoppe det forever, eller om vi bare skal pause det, men lige nu skal jeg slet ikke tænke på det, og jeg kan ikke sige til jer, hvornår jeg kan tænke på det igen. Det blev jeg nødt til at lave den grænse. Det var mega hårdt, fordi hele min proces har også været en lang proces om at lære at sætte grænser. Mm. Øhm, men det var mega godt, vi gjorde det, og jeg kunne få ro på, og, og havde virkelig bare nogle måneder, hvor jeg, ikke, altså, hvor jeg bare lå på sofaen og var ængstlig. Øhm, så blev det foråret, og jeg fik det lidt bedre. Um, og vi holdt alligevel pause i en tre måneders tid, mm. tror jeg, faktisk.
5: Jeg tror, vi startede med. igen efter sommerferien.
2: Hvordan fungerer det for et produktionsselskab med deadlines og hvad der ellers kommer, at uh, for at vide, nu sætter vi lige hele projektet på pause?
5: Altså, ja, der tror jeg også, vi er bare meget... Der var er for det første, som jeg sagde før, rigtig forstående. Ja. Øh, men ja, vi sagde jo også, at altså, det her det kan, det kan vi ikke. Altså, sådan etisk kan vi ikke stå indenfor. Det, giver ikke, det kommer ikke til at gøre noget godt og presse det her igennem overhovedet. Øh, og sådan er det jo også med svære historier. Altså, sådan, så der tror jeg bare, at vi sagde, at nu, nu holder vi pause, så må vi se, hvad der sker. Men jeg tror også, det handlede også om, at vi, selvom du sagde totalt stop, så kunne jeg jo også mærke på dig. Jeg ved godt, du sagde, jeg bliver nødt til at sige, jeg ved ikke, om jeg kommer til at gennemføre det her, om vi kan lave det færdigt eller ej, men jeg kunne stadig mærke på dig, altså, det er også det, du, du er en tuff cookie, altså, jeg kunne mærke på dig, at du ville gerne ville, men mm. du havde brug for, at der ikke var det pres på dig. Ja. Yeah. Så jeg tror også, jeg var lidt sådan, okay, altså, jeg, jeg, jeg tror egentlig også, jeg tænkte, Sara kommer stærkt igen, mm. men nu holder vi sgu lige en pause.
4: Ja, og det er det der med, at hoved og krop skal kunne føles ad i sådan mm. en proces, og der var jeg bare nået til stede for. Mit hoved havde kørt derud, og jeg kunne sagtens se, at vi laver en podcast, og de skal med, og du, 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 og fed historie og vinkel, og... men min krop var bare sådan, stop, 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 Jeg er ikke med. Mm. Det var egentlig det, der sker. Mm. Det er jo det, det, man kan sige, angst er, ikke? Det kroppen, der siger fra. Øhm, så der var noget, der lige skulle indhentes der, og det skete også de måneder, og jeg følte også, jeg kom meget stærkere tilbage. Altså, Jamen, du
5: kom også tilbage jeg havde en helt anden, tror jeg, eller det, det, det havde du. Altså en helt anden sådan en power omkring, at du var meget sådan, jeg vil det her det her, vi skal tale med dem her dem her, og det her det her, det skal vi ikke. Altså ja. sådan, du kom bare tilbage og det på, <laughs> på en anden måde. Slet, slet, altså, slet. Sådan, som også bare øh, gjorde det nemmere at være i for os begge to, tror jeg. Mm. Altså, du var meget mere determineret omkring, hvordan du egentlig også så det selv, da du havde haft den tænkepause. Så jeg tror, der blev virulet en masse ting op, der var Helt vildt toff. Jeg ved ikke, om det var kommet alligevel. Altså, sådan, det er jo sådan noget, jeg kan have dårlig samvittighed over. Men, men, øh, men det kom ud på den anden side. Mm.
2: Nu stoppede Sara op Godt. og sagde, at jeg har brug for en pause. Kun du have fundet på det samme, Anne? Altså, hvad gået til en og sagt? Nu føler vi, at vi har på for lige at øh, tage en booster.
5: Mm, det, det tror jeg ikke. Altså, det, det, det tror jeg faktisk ikke. Fordi jeg har det virkelig sådan i de her... Øh, når jeg har med, med kilder at gøre, der har de her historier her, altså for mig, så giver de jo bare så sindssygt meget. Så kan jeg have det sådan, øh, det havde jeg ikke med blackout, men jeg har haft det med andre ting, jeg har lavet med folk, der har øh, PTSD og, og andre ting. Altså hvis man har været meget intens sammen med dem i lang tid, der har jeg på nogle reportagetur og andre, altså der kan jeg godt have, når jeg kommer hjem, hvor jeg er sådan, øh, det føles lidt som sådan en debriefing, altså lige sidde og snakke med ja. <laughs> min kæreste eller min kollega og sige, shit, så skete det her, og det her, var vildt at være i. Og altså, øhm.
3: Jeg
2: tænker også, at hensynet til Sara, altså om du, mm. vi kunne se, okay, nu har Sara det rigtig skidt. Vi har brug for at, at, at trække en streg ned og lige tænker om.
5: Jamen, det tror jeg godt, jeg havde kummen men på den anden side, så synes jeg også, det er svært at tage den... Det er ejerskab over andre, fordi det er dem, ja. der har en fortælling, de fortæller, det kan blive meget formønderisk at stille sig op og sige så nu er du ikke stærk nok til det her. Ja, altså, jeg, jeg, måske hvis det havde været en... Øh, altså hvis det er nogen, der er øh, sårbare på en anden måde, så tror jeg godt, at jeg kunne finde på det, eller sådan også spørge... Øh, her, vi laver også et reportageprogram, der hedder Baglandet, der er vi tit ude blandt øh, meget socialt udsatte. Der kan jeg godt nogle gange have sådan en snak, hvis der er en leder eller andre, hvis man er på et hvad ved jeg øh, heroinmisbrugs sted eller øh, altså andre steder hvor folk måske er udsat på en anden måde altså ligesom spørger dem tror i de vil være i orden med det her det her okay altså kan vi bringe det eller ej altså ligesom lave sådan en, et check up men jeg tror med Sara, der tror jeg var m- det kan også være, at jeg skulle have sagt det, det ved jeg sgu ikke mm, jeg kommer til at tænke på at
4: det her tillid kommer i spil igen nu har vi snakker meget om min tillid til dig i forhold til, at jeg fortæller dig ting Men du har jo også kunne fornemme At du har haft en tillid til, at jeg kunne sige til og fra Eller sådan, mm-hmm. at jeg selv kunne sætte nogle grænser Og jeg tænker sådan Jeg står her og tænker sådan, kan jeg vide, hvis vi kunne få vide Hvor mange timer, vi har talt sammen <laughs> ja. Fordi for det første, hvor meget man optager til en podcast Som ikke kommer med, men også bare alle de snakker, der er Om at skulle optage Og alle de her samtaler ved siden af Og der har du jo også kunne følge meget med I min proces og kunne høre okay, nu har jeg nogle refleksioner over det her. Nu, nu, altså, du har kunne følge... Altså, det, som du sagde før med den her terapeutisk proces eller terapeutisk relation, selvom jeg gik i terapi hos en terapeut, så det, vi havde sammen, var også øh, derhen af, ikke? fordi du kunne mm. hele tiden følge med i, hvor jeg stod. Øhm, så det, tænker jeg, det har jo også været en tillid i, at du har tænkt sådan, okay, men jeg arbejder også med at lære at sætte grænser, når, når de skal være der. Ikke? Mm. Mm.
2: Jeg kan tænke mig at høre, du har lidt været inde på det omkring blandt andet, du ikke har lyst til at genfortælle episoden igen. Og, og sådan, men, men hvad vil I anbefale at gøre, hvis man sidder og har sådan en lignende, en, en svær, men vigtig fortælling, som man egentlig tror vi altså, være vedkommende for andre? Er der, er der noget, I har lært undervejs, som, som man sådan kan give videre i, i, i den proces, I har været igennem? Eller nogle anbefalinger, ad, eller advarsler, eller et eller andet, altså står super konkret, det du sagde med genfortællingen?
4: Mm. Altså, jeg vil sige, at man skal nok være ret sikker på at man har folk omkring sig der er klar til at gribe en altså jeg har virkelig virkelig brugt min familie meget i det her og min kæreste og ja dig, altså hvis ikke jeg havde det så er jeg ikke sikker på at det her var gået særlig godt, man skal jo gerne komme ud på den anden side og have det okay og, hmm. og selvfølgelig ikke lige i starten jeg havde det heller ikke godt lige ved udgivelsen men, men i dag har jeg det så meget bedre øhm, altså det her med sådan, at du skal ikke ofre dig selv i det du skal hele tiden, du skal spørge dig selv hvorfor gør jeg det her Hvorfor? Fordi jeg havde den der, ja det er vigtigt, men jeg er vigtigst. Det prøvede jeg virkelig at sige til mig selv. Jeg er vigtigere end min historie. Mm. Det er vigtigere, at jeg har det godt, end at min historie kommer ud. Jeg kunne så bare mærke, at jeg kan ikke være mig. Jeg kan ikke komme videre, hvis ikke jeg kommer ud med det her. Hvis man har den følelse, så synes jeg bare virkelig, virkelig, man skal overveje hvordan, og ikke bare første bedste mulighed at tage en eller anden øh, øh, forside på en eller anden vis. Altså sådan tænk over det, fordi der er virkelig konsekvenser ved at stå frem med de her ting. Mm. Og, og altså professionel terapi, hvis ikke, hvis ikke du har fået noget mm. som helst af det, inden du gør det, så er det der, du starter. Fordi det, altså... Seriøst. <laughs> yeah.
5: og, og, og som den, der sidder på den anden side af mikrofonen, altså jeg var virkelig også glad for, og det var jo også noget, vi aftalte nærmest, da vi startede, ikke? At, du, at du gik tilbage til at have samtaler med mm. øh, din psykolog. Altså jeg var virkelig glad for at vide, der også var et professionelt menneske, der kunne tage og takle nogle ting, fordi det, det, det har jeg jo ikke reddet. Jeg kan være der på alle mulige måder, men jeg kan jo ikke være der med den faglighed. Så det der med, det er virkelig også... Mm. Er det vel
2: heller ikke din rolle, tænker jeg,
5: det er det i det ikke. her? Altså? Mm. Så, så det synes jeg også er et virkelig godt bud, at finde nogen, du har en god kemi med, altså prøv at finde nogen, du stoler på kan løfte det her, og, og også netop som du siger, så finde et format, hvor du føler, at du kan udtrykke det på den måde, der er vigtigt for dig, så du også har det ejerskab over det, ja. mm. så det har en form, der giver jeg... mening for dig.
4: Og så tror jeg, at man skal huske, at selvom man kan høre min historie og tænke, wow, Sarah, ærlig, wow, hun fortæller meget. Der er altså rigtig, rigtig meget, jeg ikke fortæller. Der er rigtig meget om mit liv og og min relation og sådan noget, som ikke er med i den her podcast. Jeg har stadig rigtig meget, som er privat. Bare lige, man husker, man skal ikke servere alt til Nej. lytterne. Vi har jo lavet et kæmpe sorteringsarbejde, men det tænker man jo ikke, når man sidder og lytter. Og det er også det, både min mor og jeg, når, både når jeg har holdt foredrag, og når folk har lyttet til podcasten og er fuldstændig bag over hvor voldsomt det er, så har vi jo også bare forlyst til at sige, ja, det her er jo ikke det hele. Altså, men det kan man heller ikke kapere. Så også husk med sig selv, altså, du, du behøver ikke fortælle alt. Tværtimod, behold noget af dig selv, fordi du kan godt føle, at du du, du giver noget der selv. Det er som at give dine organer væk, mens du stadig skal bruge dem selv, på en eller anden måde, ikke? Altså, det...
2: Wow, det er et godt billede.
4: Ja. <laughs> et klamt billede, men ja.
2: <laughs> <laughs> øh, vi vil være ved vejste stille og rolig. Jeg har godt tænke mig lige at runde den her podcastprisen 2020, som egentlig er grunden til, at vi har kaldt jer hed, men øh, vi tager lige en puster. fordi I vandt jo prisen for årets fortælling øh, ved pod- podcast-prisen 2020. Og, øh, og jeg har hørt at nogen nævne den som Rolls Royce, af, af de her priser, jeg ved ikke om, om det er sådan noget, der er konsensus omkring. Det ved men, jeg altså, ikke, hvad det betyder. Nej, men, altså, det var
5: fancy bil. Det er det bedste af ah, okay, yeah, yes. altså, det
2: bedste. Er det bedste ikke? Yes. Okay. At når man snakker om fortælling, så er vi helt inde der, hvor det bare er det fede. ikke? Og der, der var jeg bare lidt nysgerrig på, at der var også priser, der handlede om. Øh, eksperimenter, der handlede om produktion og sådan noget. Hvorfor, hvorfor tror I, det var lige præcis årets fortælling, der, var, der stod jeres navn på? Hvad er det for jeres fortælling, der er interessant?
4: Jeg tror, jeg havde syntes, det var ret spændende, hvis jeg havde vundet som årets eksperiment. <laughs> <laughs> det er jo det er en, det er en fortælling.
5: Det er jo, er jo bare en virkelig god fortælling. Altså... Jeg, jeg tror virkelig, noget af det også er, at, at det lykkedes at gøre Sarah i så høj grad til afsender. Altså, det gør, jeg gør hende i så høj grad til fortæller, at der ikke er mig, som jeg er en lille smule. Jeg siger et par pippe i første afsnit, og jeg siger et par pippe i fjerde afsnit, men ellers så er jeg nærmest ikke til stede. Og, og det tænker jeg meget bevidst. Det er meget bevidst, <laughs> ja. men det, det tror jeg også gør, at, at man får følelsen af, at det er en sammenhængende fortælling, hvor der ikke er en journalistisk stemme eller en overordnet fortæller, der er alvidende og kan alt det her, men det er Sara der afsender. Mm-hmm. Og det, det tror jeg er noget af det, der gør det t- til Årets fortælling. <gjælls> Nej, men at, at, det, at det fungerer skide godt i den. Ja. Og, øh, ja, og de forskellige måder, Sara er brugt på, bare giver mening.
2: Ja. Betragte du dig som en, en god fortæller?
5: Eh, det ved jeg ikke. Hold op, det kan du ja. godt Nogle
4: gange. På de gode dage, ja. Nej, ja. jo, jeg har altid haft flere for det der, og sådan, kan godt lide at tale foran folk. Det er jo så blevet udfordret lidt, når man får angst. Men, men sådan, ja, kan godt lide at sætte ord på. Jeg har altid skrevet meget dagbog. Ja. Um, det tror jeg også har været en fordel i forhold til, mm. når man skal lave speak, og når man netop skal
5: kunne knytte en fortælling sammen. Um, ja, du er bare virkelig også god til at som jeg sagde før, både være sårbar, men også sådan sætte ord på det, og det bliver ikke, altså forstå mig ret, det bliver ikke overdrevet naglepille altså det er meget relaterbart, ja. altså ja. det er du virkelig stærkt til.
2: Men hvad har priserne betydet for, at jeg tænker, nu pågør prisen er en ting, men altså også pri Europa eller hvad den hedder, Europa
5: Europa, ja. <laughs>
2: pri Europa og
5: Europa, den er nok tysk, ikke? Det den der er fra, det, det er Berlin, så jeg tror, det må være okay, Europa. tysk
2: mit tyske halter. Det er desværre noget til at indrømme. Men hvad har det betydet, at man lige pludselig er, er, er prisvendende? Nu ved jeg godt, Phil, der har trukket en del priser. ikke? Men, men altså, er I står her som et prisvendende team med jeres fortælling?
4: Mm, altså, jeg må indrømme, jeg havde virkelig ikke tænkt det, da vi lavede den. Altså, det er jo heller ikke, fordi at radiopriser er det, der fylder allermest sådan, når det sker.
2: Det er ikke Ej, også, Karne, altså, det, altså,
4: der er lidt flere priser på min Instagram, end, <laughs> uh, end radiopriser, ikke? Men, og så skal det jo også sige, den kom ud i ja, 2019, den her, så der går faktisk et år. Det er faktisk mm. på vores mm. fødselsdag, der første afsnit kommer ud på årsdagen, for det, at vi, øh, er, for at vide, at vi er nomineret til Pri Råbe, tror jeg. Eller Ægh. vinderen, jeg kan ikke til, men det er i hvert fald lige omkring der. Og jeg, 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 altså, jeg, jeg forstod det ikke helt. <læssigt> <læssigt> <Nej>. <læssigt> eller, altså ikke, at jeg ikke forstod begrundelsen Det var mere bare sådan at jeg kunne ikke tage det ind Det var så syret
5: en følelse mm. Altså jeg, jeg sad jo Det er jo sådan på Europa Man bliver nomineret Og så er man i et felt Og så, skal man, så sidder man sammen som jury Normalt så sidder man jo så i Berlin Og gør det sammen, lytter sammen, diskuterer alle værker Der gør der vi det så online i år Eller sidste år på grund af corona mm. øhm. Så der sad jeg og lyttede til, hvor mange var der i den gruppe, der var nomineret. Det var vel sådan noget ja, 36 eller sådan noget, hvor man hørte fra radio fra hele Europa, ikke fra, fra Rumænien og øh, England og Portugal. Og, altså, øh, og der var det helt vildt, da vi snakkede sammen i den jurygruppe. Øh, at der var folk, der sad, selvom de ikke forstod dansk. Altså, de har jo lyttet til Sara, og så har de...
4: Det snakker vi faktisk sammen,
5: <laughs> ja.
2: om, hvordan pokker kan det lade sig gøre på dansk? Og, altså. og så har de
5: sådan lyttet til den, mens de har siddet og set ligesom en YouTube-video, der var sort, men hvor den er tekstet på engelsk. All så er de ligesom siddet og kunne følge med, og der var, bare så, der var flere af dem, altså den fik jo kæmpe ros, og der var virkelig mange af dem, der sådan sagde, at de synes, det var for det første vanvittigt, vigtig historie og meget, meget sådan nærværende fortalt, men de sagde jo også bare det der med, at, at det trendenseret. Altså der, var, der er noget lydkant med en stemme, man kan høre, der er bevæget, der jo fungerer, lige meget om du så taler portugisisk eller hviderussisk eller, eller dansk. Og det er jo enormt interessant, ikke? at man kan kiss, kiss, høre smuk, spændinger, man kan høre følelse, man kan høre alle de her ting. Ja. Så det, det synes jeg var vildt at opleve. Det betød noget for mig ved at vinde den pris. Og så, så var det stort, altså, da jeg startede i praktik på DR i, i 12 med lave radio, der var det jo stadigvæk sådan noget ude i nogle af mixerrummene, hang der jo de gamle diplomer fra en store sådan, radiohelte, der havde vundet de her priser, mm. så det var helt, helt surrealistisk. Jeg holdt, et, jeg holdt noget undervisning, da jeg ligesom fik en mail om, at vi havde vundet, og det var helt sådan syret at stå der, og Rune, vi har talt meget om, <laughs> end med at gå ud af den der frokostpause og købe en flaske panje, og vi stod der og poppede når man var helt sådan, åh oh, nej, vildt, og sådan, men altså, jeg ved ikke helt. Men,
4: jeg, jeg fik en sms fra dig, for jeg havde glemt, det var der, vi ville få ja. svaret, så jeg stod i Dollar dollarstore i Nordvest, op, og var ved at <laughs> det var så antiklimatisk, som det kunne blive. Men, og jeg, vil, jeg vil også lige snyde en kommentar. Jeg synes, også, jeg synes, det her med priserne har været ret ambivalent, mm-hmm. faktisk, fordi vi starter med at blive nomineret til den danske radio
3: Mm, hedder den? Ja? Yes, ja, øh,
4: Hvor det faktisk alle tre nominerede i Bedste Fortælling, eller hvad det hedder? Dokumentar. Dokumentar. Ja. Øh, var filproduktioner. <laughs> no. Så vi sad ude på fil, og der var panjer, der var fadøl og sådan noget, og det var, jeg synes, det var underligt. Og det er så... Øh, det var også mærkeligt. Det er så, øh, hvad hedder den... Øh, kan man tilgive en psykopat med Geo, der mm. vinder den her pris? Øh, og det hele er sådan noget live-st- Stream, nr, øh, yeah. fake livestream. Øh, yeah. der var, det, var, det, var, det var underligt for mig, var det rigtig mærkeligt, fordi der var selvfølgelig god stemning. Geo var der ikke, men øh, Mas Petter, der har været med til at lave den, var der og nogle af de andre, så vi skulle jo fejre. Og der blev leveret en kub med chokolade og sådan noget. Og så er der bare en af dem, en der siger til mig sådan, selvfølgelig lidt for sjov, men sådan, hvad så har skuffelsen lagt sig? Og så var jeg bare så så ked af det fordi jeg, var sådan, jeg har sgu aldrig bedt om at blive nomineret til en pris. Jeg har aldrig bedt om at min historie skulle blive til noget der handlede om pokaler og champagne mm. og konfetti. Så det var, for mig var det lige den aften jeg gik også lidt ked af det. Der havde vi en lang snak. Yeah. Ja, og var bare sådan, det var ikke altså, jeg tror jeg fik den der følelse af okay, jeg har givet igen jeg har givet mine organer og så er det uh, mediefest, ikke? Det mm. var sådan åh, det var en mærkelig følelse og der havde jeg også bare en følelse af at okay, folk var ikke klar til den her historie og så kom pri Europa, og så var jeg lidt glad igen.
5: Men, det gav lidt luft igen, ja,
4: det gav ja. et andet perspektiv, fordi det der med så lige pludselig at vinde en pris, som, øh, altså når jeg siger det til folk i branchen, så er de bare sådan, what? Det var bare en vild pris. Jeg kendte den jo ikke selv. <laughs> øhm, men det der med, at den er nået ud over landegrænser, det var ja. bare for mig sådan en what? Mm. Det, det var virkelig vildt og kæmpe, kæmpe anerkendelse. Altså jeg, det gav mig ret meget oprejsning der i efteråret. Øhm, og, og, og jeg fik virkelig en følelse af, sådan, wow, okay, det er kæmpe anerkendelse. Lige pludselig kom der en masse mennesker ud af busken, som ikke havde været frem til at starte med. Og så tror jeg, at det handlede om, at jeg kunne bedre rumme det nu. Hmm. Lige da podcasten kom ud, jeg kunne, jeg kunne slet ikke rumme al den respons, det fik, og alle dem, der roste. og jeg tænkte, jeg kunne slet ikke, jeg kunne ikke tage det ind. Min indbakke var bare fyldt. Ikke? Jeg var sådan, wow, nu var der gået et år, jeg havde mere ro på. Nu kunne jeg faktisk tage de her kommentarer ind fra folk, der kom, og den her ros. Og jeg har, tror, jeg har taget den mere til mig nu, i hmm. virkeligheden. Og det har helt klart givet noget mere sådan selvtillid og sådan en, okay, måske har vi faktisk lavet noget, der er ret nice.
2: <laughs> men det er ikke sådan, at med en skuespiller, der vinder en osk har, så bliver de en kigmet ned af folk, der vil lave ting med dem og sådan noget. Det er ikke, det er ikke sådan noget, man oplever.
0: I altså, nu står
4: vi her. <laughs>
2: <laughs> og det er jo det højeste. Det er
4: jo det.
0: Men, men, men har du kunnet tage noget med videre? Altså sådan, nu tænker jeg, fremadrettet karriere, øh, retning og, og kigge, altså sådan hele det her med fortælling og bruge fortælling og skrive skriveværksted og radio og, og sådan noget.
4: Mm. Altså, jeg troede, jeg skulle ind i mediebranchen, og så fik jeg ret meget en følelse af, at det skal jeg ikke. Jeg synes ikke, at den er så attraktiv, lige som det foregår nu. Øhm, og til podcastprisen. Jeg var inde til showet. Anne var desværre syg. Øhm, men det var rigtig fedt. Der var jo faktisk et lille show, hvor jeg fik overrækt den her pris og blomster, og det var helt... Mm. Øhm, og der var også nogen, der var sådan, du skal lave noget mere radio Og jeg var sådan, det skal du ikke bestemme, for det orker jeg ikke lige nu Ej, jeg ved det ikke, en dag måske øhm, Jeg lige startet på lærerstudiet, øh, og jeg ved ikke, om jeg skal være lærer Men jeg synes, der er mange ting der Lige nu har vi om det her med mundlighed mundtlig, øh, i dansk Og hvor vigtigt det er med ja, og fortællinger og sådan noget Og det synes jeg er mega spændende Så
2: Det synes vi også vi er øh, faktisk vi er ved at være ved vejs ende. Øh, vi plejer at slutte med en lille, hyggelig øh, øvelse inden for storytelling, som vi vil kaste i hovedet på jer. Ja. Øh, men øh, ja, vi tager lige en, en puster, og så, så får jeg den smidt i
3: hovedet.
2: Ej, men nu skal I høre øh, først og fremmest. Vi plejer også bare lige sådan at høre, hvordan har det egentlig været sådan at dissekere sin fortælling ned i storytelling-elementer og sådan noget. Altså nu er en time og rodet i det her kadaver, som er fortælling, ikke? <laughs> Æ, organerne har været fremme og blevet lagt på plads igen og sådan noget. Altså, hvordan er det at stå og, og tale om det på den måde?
4: Mm, jeg synes, det er meget fint. Vi har holdt et enkelt foredrag sammen øh, på, på min højskole øh, for at fortælle om, hvordan vi har lavet den her podcast. Og jeg har også holdt et enkelt Zoom-oplæg øh, med samme emne. Så jeg håber bare, at folk har fået noget ud af det, vi har sagt nu, og Ja, der er jo 10.000 millioner ting, man kan gribe fat i. Hmm. Så jeg håber bare, det giver lidt mening. Hmm.
2: Med den her håndværksagtige tilgang til det, og snakke om greb og øh, valg og fravalg og sådan noget, er, det, er, der, er der dukket nogle tanker op undervejs, eller er det bare...
5: Altså, jeg underviser jo nogle gange også folk i øh, podcast. Ja. Altså, og det er jo bare hele tiden det der med at kunne pege ned konkret og sige, det er det her greb, det er det her greb, ja. det er det her greb. Så det er sådan, men det er underligt nogle gange at tænke omkring sin egen ting, fordi der, der er jo noget, man gør, fordi det er et stærkt stilistisk greb, der fungerer og som påvirker og det ene andet. Og så er der jo andre ting, når det er dokumentarisme, der simpelthen handler om, at der er en historie, hvor man bliver nødt til at gøre nogle ja, ting. Ja. Ikke? Øhm Yeah.
2: Ja. Nå, men jeg har for at den her lille øvelse, eller lille juleleje, som vi, vi har i ærmet til sidst, og det er jo øh, kondenseret storytelling, kan man sige, og det er elevatortalen. Det er, øh, vi plejer altid at spørge vores gæster, sådan, hvis I bliver sat ind i elevatoren, døren lukket, eller står inden siden af og spørger: hey, hej, I, hvad laver I? Øh, kan I så ganske kort fortælle, hvad det er, I er gang i?
5: Altså som, som nu, eller med den podcast, eller som... Jeg
2: tænker podcasten, altså hvis vi bliver i Blackout-universet. Hvad
5: Altså det, altså, har lavet? altså ligesom når vi har stået til en sommerfest
4: over en øl, og der er nogen, der siger, at I exactly. laver noget sammen, hvad er det?
0: Drop elevatoren næste gang, det er okay. Okay. sommerfest
3: fremover, sommerfest. Mm-hmm.
4: med fadøl, ja. Øh, okay, jamen, jeg kan godt prøve, så har jeg sagt. Øh, jamen, vi er i gang med at lave en fortælling sammen, og det er min fortælling, og det er min personlige fortælling. Øh, det er en ret voldsom fortælling. <laughs> øhm, ej, hvad har vi sagt? Det handler om, en gang jeg blev udsat for billeddeling i gymnasiet, og de følger, der har været det, og så taler vi med min familie og mine veninder om
5: det, og snakker om skam. Yeah. Ja, måske det er det man skal sige. Vi er virkelig ikke gode til at sælge det her. Nej, Nej det er, så... jeg er
4: virkelig Jeg
2: synes, det er super interessant, fordi at det er jo en... Undskyld, det, det er måske ikke det rigtige ord, men sådan lidt banal måde at sige det på. Når du så lytter til podcasten, så er det så meget mere, mm. som vi har været ret godt omkring, synes jeg. Netop med følelser, stemmeføring, øh, øh, greb og interviews osv. Og, så videre. Ja. og det, det synes jeg bare er interessant, at når man skal kondensere det, så bliver det... M- det lille historie, måske? Eller ja, ja,
4: det, man får nok behov for at nedentone det, fordi jeg mm. tror, at vi har stået i den der situation til sommerfest på film, og folk står, ja, yeah, ja, yeah, vi har lige lavet noget om jazz, og hvad laver I? <laughs> øh, 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 yeah. Overgreb, kringelser, billede, billede. Altså, ja. det Altså, så jeg tror, jeg har altid tænkt meget over, sådan, at det, det er ikke særlig rart for folk at få smidt i hovedet, Egentlig sådan, bum, bare de her temaer, der er nogle voldsomme temaer. Mm. Så der plejer jeg, eller har jeg meget sådan, pakket det lidt ind, og været sådan, det er min egen fortælling, og det er en lidt voldsom historie, og det plejer jeg at sige sådan, det, jeg blev sat for Billing, det i gymnasiet, og det har været rigtig hårdt, og det laver vi en fortælling om. Altså, heller sådan, ja. Yeah.
5: Ja, og jeg tror, jeg vil sige lidt det samme, som du har du også siger, når der eksempel, er der for der vi ude holde det foredrag, eller sådan, hvis I vil vide, hvad det er, så lyt til første afsnit. Yeah. Ja, fordi det bare er link her. <laughs>
2: den kæmpe anbefaling, tror jeg bare, vi giver videre. Ja, det tror jeg også, fordi det skal jo ikke
0: negligeres. Det skal jo ikke køres ned. Det skal mm. jo netop altså, gå for fanden ind og lytte til det første afsnit, og så få det her ud i verden, og få det bredt ud, og få det åbnet op, få det fortalt, og få det altså, man skal jo ja. ikke skamme sig over det. Lyt til det. Og Europas
2: mm. bedste fortælling, radiodokumentarfortælling, Blackout pin på billedet, den kan findes inde på vores Det DR man kan hente den og lytte til den. Tusind tak, fordi uh, tog jeg tid til at uh, kigge forbi blødværdier.
5: Selv tak. Tak.
2: Ja, vi er tilbage fra København. Sikke en tur, Jakob. Det har ja. været fedt. Ja, det var kæmpe fedt. Og altså Blackout-podcasten, kæmpe anbefaling. Og spændende snak, synes jeg, altså, om, om det her specielle markerskab der opstår, når en ja, journalist, hvad skal vi kalde det, en, en historie, medføder snakker med en kilde, der har oplevet noget spændende og måske endda traumatiserende, og hvordan man knytter et tillidsbånd og får historien født på den måde, ikke?
0: Ja, fordi man må sige, der var et helt særligt bånd, det kunne man i hvert fald mærke ind i studiet, hvor øh, de to imellem, altså ja. kæmpe fedt, og man kan godt forstå, at hun har turet åbne sig op og fortælle, og Altså, der er virkelig noget tillid der, der bliver bygget op, og det er fedt at se.
2: Ja, og også bare fedt at være over hos Center for Podcasting og stå og, og hygge lidt i deres lokaler. Og... Sagde du Lydens Hus? Ja, lige præcis. Det var, det var fedt at komme rundt og se, hvor mange spændende ting, der sker i det hus. Det er ikke sidste gang, vi har været der, tror jeg. Ej, det er fedt, at det her samarbejde er kommet op og
0: stå, og vi ligesom er blevet en del af det og inkorporeret i det. Og så kan det godt være, vi sidder i det jyske, men, men hold op, mand. vi kan med også nå ud til mange her fra det jyske med vores lille podcaster
2: studie. Ja, helt sikkert. Men jeg vil gerne lige sende en venlig tanke til Søren og Mia fra Center for Podcasting, der har hjulpet det her, den her specialrække godt på vej. Det, det er vi morderligt glade for. Det, det bliver spændende. Men jeg, jeg tænker, at vi også lige skal runde vores vanlige punkter, som jo handler lidt om, hvad vi er i lige. Jamen Jacob, jeg vil egentlig
0: gerne ligge fra land. Kom med det. Jeg har været på landevejen. Jeg har faktisk kørt utrolig mange kilometer. Ja. Jeg havnede i Havn. Jeg blev ringet op af et bureau fra Zürich. Ja. som spurgte, om jeg ikke kunne tage op og løse en øh, opgave op ved MAN Diesel Solution.
2: For det er sådan noget, jeg tænker, sådan store lastbiler og olier, og røg og fossile brændstoffer.
0: Det var også alle de tanker, der røg igennem mit hoved. Og, og det er fuldstændig rigtigt. Her der er det så bare store maritime motorer, mm. øhm, og de er gået fra noget, som er sådan voldsomt stort, til sådan en meget mindre, meget mere energieffektiv øhm, motor, som, som er optimeret på så mange forskellige punkter. Det korte og lange er alt det grønne, som de ligesom putter ind i denne her motor her, og genanvender den varme, som de bruger, når de kører test på dem. Mm. Det vil de gerne have formidlet, både i sådan et internt magasin ved magen. Øhm. Hvordan har
2: man billeder af grøn energi? Ja, rigtig godt spørgsmål. <laughs> øhm,
0: jamen altså, for det første så var det sådan meget det her sådan, erhvervsfotografi, det er super fedt at komme op og se noget produktion, noget industrielt, komme op og, 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 og se, fordi der er mange gange så der er utrolig ryddet og mange fine gentagelser og linjer i nogle af de her produktionsenheder på de her store maskiner. Så et eller andet sted finde nogle mennesker, som man kan tage med ind i det, som man som beskuger kan relatere sig til det, så kan jeg godt lide at finde nogle åbne rum, øh, hvor der er nogle gentagelser. Jeg fandt nogle... Øh, Steder faktisk helt ind i hjertet, hvor den her varme udstødningsgas bliver ledt ind i, og de så varmer vandet op. Det gør nemlig det, at de varmer vandet op akkumulerer det, og så bliver det sendt ud til fjernvarmen til et par tusind borgere i nærområdet i Frederikshavn. Og der var nogle kabler, der gik op fra gulv til loft i sådan nogle grønne farver, som var flot bundet op, og der var nogle firkanter, hvor at nedunder så sad de her varmer her... Så der var nogle gentagelser i billedet, og så var det her, hvor det skete, og det er jo bare kæmpe meget industrielt, og hvordan kan det nogensinde blive øh, øh, grøn energi, og hvordan kan det blive... Og der må man sige, jamen, det kan godt være, at billedet kan fortælle tusind ord, men lige her, der er det bare svært at fortælle, at det her, det er også er grønt. Så det er det godt, at man har et med en øh, journalist. Mm. I det her tilfælde en, øh, en, en, en øh, gut, som er bosat i Danmark, og som øh, snakker dansk,
2: øh, Nils, som er journalist på det, og som øh, skal skrive artiklen. På engelsk. Nu så jeg nogle af de her billeder, og det er jo sådan meget figurativt. Det ligner nærmest et kunstværk med de her grønne kabler og sådan noget. Så det er jo ret interessant, at man kommer op på noget, som man altså, associerer med øh, olie og røg og tung industri. Og så øh, nærmest finder jeg noget, man kunne finde på Luciana og Arken, ikke? Altså det, 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 det synes jeg var ret imponerende, at du kom hjem med det. Det, det, det.
0: det er fedt, når det sker, fordi der er bare noget fuldstændig magisk over... Når de her punkfarver, der jo ofte bliver brugt i industrien, de ligesom kan få lov til at, 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 at være dominerende og gentage sig i, i billedet, og man så kan putte flere lag ind i det, altså, så har jeg så prøvet på at skabe nogle billeder, hvor der netop er plads til, at editoren, han kunne gå ind og, 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 og skrive tekst på billedet, fordi at jeg ligesom at og tænker allerede her, at, at det skal bruges som et opslag, og... Mm. Ganske rigtigt var det også de billeder, han kom tilbage og spurgte, øh, Gård, hvad, hvad er det egentlig, vi ser på billedet her? Hvor jeg prøvede på at forklare det på mit bedste engelsk, men sagde også at henvise til Nils, som ligesom kunne, kunne tage og, og uddybe det. Og, og det var jo, altså, jeg, jeg kunne jo se, at det var det, han ville bruge, og det er også det, han kommer til at bruge, tænker jeg, i, øh, i billederne efterfølgende.
2: Ja, det, man kan virkelig se, det er et godt fotografisk øje, der har fanget de her elementer, og jeg fjerner også lige skæppen fra dit lysgård, fordi at, det skal siges, at vi faktisk havde gang i så mange ting, at vi vendte tilbage første omgang og sagde, det kan godt være, at vi gerne vil sende en anden fotograf ud og løse det her, og der kom der besked fra Svirk. Nej, eller hvad de siger i Vi er ved lige komme op til at løse afgaven for os, så det var, der røg du afsted. sted. Ja, tak. Ja. Jamen, jamen, det gjorde jeg, og efterfølgende
0: er jeg også blevet spurgt, om jeg vil med ind og stå og, og features på, på deres hjemmeside og deres agentur dernede, så det, det, det er jo kæmpe fedt, at vi nu
2: kan bryst af at være en lille smule internationale. Ja da. men altså, god tur til Kavne, i hvert fald. Ja, tak, tak, mm. tak, tak, tak. Jamen, jeg skal knap så langt på uh, med det, jeg har gang i, fordi vi skal faktisk en tur til Randers. Uh, vi er jo blevet rigtig glade for Randers, efter at uh, vi har lavet mange ting der efterhånden. Uh, og en af, af arrangørerne dernede, uh, vi, vi lavede noget med uh, første et stykke tid siden. hun har sammen med to andre kvinder faktisk gang i en lille festival, der hedder familiefest i skoven. Og øh, hun er simpelthen blevet så glad for samarbejdet, at hun kontaktede os for at høre, om vi ikke kunne stå for at levere både fine billeder og øh, pressemeddelelser og øh, hvad de ellers har brug for til at få den her nye festival ud over rampen. De har været så heldige at få øh, penge til at lave den de næste tre år fra øh, Kultur midlerne i Randers, så øh, nu skulle de have sådan ligesom få den afsted i en, i en lille form, som så forhåbentlig skal vokse større og større, øh, og med corona, og hvad har vi? Øh, oplukning af Danmark igen, og Så, videre. så det er det jo en lidt kringlet historie, at fortælle, at der lige pludselig lander en ny festival, og den er ikke specifik mod en målgruppe. Jo, det er det, men det er hele familien, så der skal både være noget for de små i klapvognen og og så osv. Så det var en, en fed opgave. Du øh, tog dig op og skød nogle billeder ude øh, i skoven, altså skovbakken, hvor selvefestivalen skal være, selvfølgelig. Så de havde noget professionelt pressemateriale noget visuelt lækkert. De var både inde sidde i en hule, og de stod nærmest banefotoagtigt op af nogle træer, og så videre. Ja, ja, ja. Jamen, jeg,
0: jeg, jeg, jeg prøvede virkelig på at trække på alle referencer. Det her med at fotografere tre så det ikke bare ligner sådan en taglig tjekoverrækkelse i øh, en eller anden forsamlingshus. Øh, altså virkelig prøve at skabe noget dybde i billedet og få dem til at kigge i nogle retninger. Og det blev faktisk... Øh, med nogle fine referencer øh, ud i øh, fotograferingen,
2: som er som, ja, bestemt. Altså, yes. det, det, det må man sige. Og jeg fik også kogt noget tekst sammen til en pressemeddelelse, der ligesom øh, fik sorteret lidt ud i alle de her gode fortællinger, de, øh, de gerne vil ud over rampen med. Og det er der ikke noget at sige til, der er virkelig mange gode fortællinger. Men når det er en pressemeddelelse, så er der også noget med, at man skal holde lidt på vinklerne, så det bliver en klar og tydelig fortælling, der kommer ud. Øh, og især om noget, der er helt nyt, og som man ikke kan referere til i forvejen. Så øh, vi lavede en pressemeddelelse sat den op med dine lækre billeder, skyd den afsted, og velkommen på forsiden. Dagen efter, der havde vi forsiden af Randers Amsavis med den her festival, plus mindre medier, der også fulgte op efterfølgende. Så en god skarp tekst og et godt billede, det... det kan skulle gøre meget. Nu øh, ved jeg, at de har en ny samarbejdspartner på vej til festivalen og glæder sig rigtig meget til at komme derud af. Altså, det er jo også et stærkt hold, der står bag ved denne her. Jeg synes i hvert ja. fald,
0: at vi skal nævne Anita og endnu vendt, øh, Altså med, med navnsnævnelse, fordi at hun øh, har ædermæssigt nogle års erfaring og træk på fra denne her eventbranche her. Ja. Altså, de, øh, de, de tre, Cecilie og Leila, der, de gør et kæmpe godt stykke arbejde. Altså, det, bliver sku, øh, det, det skal nok blive en god festival. Det er slet slet ikke i... Øh i tvivl
2: om. Helt sikkert. Og jeg ved også, Anita er, er en ivrig lytter af blødværdier, så skud ud til dig, Anita. Du for sig. Ja, yeah. og så har jeg også haft lidt tid til at uh, lytte til ting og se lidt i fjern, og måske kigge i en god bog. Sådan. Har du en god anbefaling til mig, gå? Jamen, uh, ja
0: tak. Det har jeg faktisk. Uh, jeg røg i en serie, der hedder Blacklist,
2: Ja, godt timet med Blackout-afsnittet her.
0: Ja, det vil jeg sige. Du, uh, bum, bum, lum, bum, bum, der fik du den. Blacklist, ja. Uh, jeg tænker, at Dennis, han lige kan smide noget ind her omkring. Must be good to be home again, sir. Well, we'll see about that. Good afternoon. I'm here to see assistant director Harold Cooper. Tell him, it's Raymond Reddington. is him? You must have many questions. So let's begin with the
1: most important one. Why I'm here. One man, his name is Ronko Zamani. You want him. I want him. So let's say our interests are aligned. From this point forward, there's one very important rule. I speak only
3: with Elizabeth Keane. Who the hell's Elizabeth Keane? Det
0: er en noget af en øh, vild øh, historie, og øh, jeg tror faktisk, da jeg startede på den, så øh, jeg blev jeg grebet af den, det må jeg skulle sige, men, men hold kæft, jeg blev også øh, tabt pusten, da jeg så, at der var syv sæsoner og 22 afsnit, altså per sæson, så vi var sådan op i 150 afsnit, men jeg skulle ved at have spist hesten. Hvad, hvad handler den om? Jamen, den handler om øh, denne her øh, superforbryder Reddington, som, øh, som, som, som melder sig selv, og så begynder det ellers at vikle tilbage i tiden og frem i tiden. Og han er en kæmpe forbryder. Kæmpe forbryder med det vildeste netværk. Og så har han et, et superfint kodex. Og øh, den her profiler inden for FBI, øh, som, som, som starter derinde af Elisabeth Keen, hun øh, viser sig måske at være eller ikke at være hans øh, datter. Og, og så kører alle forviklingerne ind og ud. Og hver afsnit, der løser de en eller anden ny. Øh, fra, fra den her blacklist en eller anden ny forbrydelse, forbryder som øh, opløser folk i øh, syre og får dem til at forsvinde med deres DNA og en der kan lave ansigter og øh, lave et alibi og, altså vi er virkelig ude i alle mulige vilde, vilde, vilde fortællinger af, Og en
2: fortælling per afsnit her.
0: ja, og nogen strækker sig over et par afsnit og så er der nogle grundfortællinger som kører igennem øh, hele vejen igennem blandt andet hvem er hun og hvem er han og hvad er deres relation og hvorhen er de og så er der nogen der måske dør og måske Måske ikke dø, og er døde, og kommer tilbage, og nogle knoller og nogle ikke knoller altså det er... Det er jamen, nu trykker der så på mig hvor hvorfor et det god storytelling? Øhm, for det virker? Jamen det er afgrænset, og det er bygget op, og der er en, altid en lille start, og så er der en god lang midte, og så er der en, en, en finale, sådan. så der er noget, der er noget opbygning, som, som gør det til en god storytelling, og der er noget, der rækker tilbage, og i tiden også. Og så er det også bare for mig noget, hvor jeg tænder for det og høvler et par afsnit og konsumerer det, fordi der er ikke er sådan noget, hvad jeg skal sidde og vende på næste uge. Jeg kan tage et par afsnit, og det passer, og jeg kan slutte ind midt imellem, så jeg ikke bruger øh, tre timer på en aften. Jeg kan bruge 45 minutter, og, og så er det det. For mig er det egentlig også lige så meget bare at slå hjernen fra lige at sidde og, og, og konsumere det. Og så er der nogle visuelle, fine ting, som jeg godt kan lide at dykke ned i, og nogle kameramåder, hvor... hvor at, at, at de uh, twister det eller filmer det fra. Så jeg synes egentlig, der er mange ting i det, og der er et lydunivers, som også fungerer godt. Nogle gange, så er der lidt blod, men, men jeg har faktisk lagt mærke til, at der ikke er sådan med sådan skud og splatter, og, og den vej rundt. Mm. Øh, der er også nogle special effekter, der fucker lidt, hvor at, at, at når han bliver skudt forfra, så kryber blodet ud på forsiden, fordi de sidder med sådan en springkapslinde bagved, hvor
2: jeg tænker sådan, ah, Nej. Sidst jeg skød en, der så det ikke sådan noget. Ja, ja, det var også det, jeg tænkte. <laughs> Fedt, men det går du lige at slå anden fra på og blive godt underholdt med. Ja, det gør jeg, men Jacob? Ja. Jeg smed lige en puste derind, fordi nu, øh, nu har jeg fundet en ananas frem her, og en stor kniv, og øh, så skærer den lige over, og så prøver du ud med ananas. <tryk> Jeg er intus. Det fordi... dufter dejligt og jeg elsker ananas, og jeg er ja. glad for at den er frisk. Ja, den er meget frisk, fordi det, min anbefaling har lidt at gøre med noget der faktisk handler om os. Jakob. Ja. Øhm, tilbage i afsnit 12 af blevet værdier. Det er jo lang tid siden. Det var det var det var jul. Ja. Det var dengang, da Clare Kongen var knægt, og vi var i København en anden gang og snakkede med Anna Juhl, som på det tidspunkt jo mest var kendt for at have været tektorfatter på den korte radioavis, som var kæmpestort og lige lukket på det tidspunkt med Radio 24 Så havde hun under pseudonymet Veronika Katinka Marsten udgivet en digtsamling, som øh, var blevet taget skørt imod, fordi det faktisk var gode digte, men at øh, de her anmeldere havde svært ved at finde ud af, at det faktisk var en fiktiv fortæller, eller forfatterinde, som var ude. Og hun var ude at holde øh, båletaler og foredrag, og jeg skal komme efter dig. Og der sad hun og snakkede om, at noget af det, hun rigtig godt kunne tænke sig, det var en serie, eller det er noget af det, Veronika kan tænke rigtig godt kunne tænke sig, det var en serie på DR3, som skulle hedde Min kamp, som jo både er et, øh, et vink til den altså skandinaviske Karl-Ove Knausgård der har lavet det her 9000 værk tror jeg, øh, om, hvor han piller navle over, jeg ved ikke, mange bøger, men jo også øh, en, en Adolf med der udgav en en mein Kampf på et tidspunkt og så videre ikke? Meget provokerende titel. Men det, der sker nu, det er, at DR3 man har premiere på min kamp.
1: Klam i Korea. Her er jaget et 25 år gammelt, 1,80 meter alt for højt stykke kønsmoden kød. Her er Seoul her er jaget den højeste i poolen, her er jaget klam i Korea. Her har jaget lige spist babybiter og næneret til ham den høje fra Hammerslag, på grund af at jeg to fingre i kussen, så kører bussen, som man siger, på provins. Her føler jaget et stort slægtskab med ham den høje fra Hammerslag, på grund af høj, han er min soulmate, måske. Her sammenligner jaret sig med en fugl, fordi fuglen også kender til de højere luftlag. Her tænker jeget at fuglen bare er en McNugget, der ikke er blevet blændet endnu. Her tænker jeget at det er lidt trist. Men så lige bagefter, der tænker jeget på, at det aldrig er for sent at blive en rigtig håndboldpige.
2: Yes, mine damer her, Anna jul eller nærmere Veronica, kan, kan tænke om Martin i min kamp. Og... Øh og det er øh, fire afsnit i, i den her. Jeg ved ikke, om der kommer en sæson to. Det kunne der måske godt gøre. Men øh, man følger simpelthen Veronica i hendes forsøg på at lave en serie, der skal udkomme på DR3, som serie på DR3. Så da vi snakkede Metafortællingen med Anna Juhl, <laughs> så... så, så så var vi inde på noget af det rigtige, fordi det bliver næsten ikke mere med Vi følger hende i, hvordan hun tilfældigt støder på den her dokumentarist, der skal hjælpe hende med at lave en dokumentar, hvordan hun gerne vil have den til at handle om det meste andet end hendes øh, sk- sindslidelse, hun er skizofren, hvilket han af jul også er, hvordan hun prøver at sælge den ind til DR3, som siger, at vi vil gerne have den mere til at handle om din sindslidelse, og det vil hun så ikke kun, vil gerne også have den i. handler om noget af øh, hendes kunst og en masse andre ting, og hun vil helst, altså de sidder og kigger DR3-udsendelser øh, for at se, hvordan vil DR3 gerne have, man skærer program, okay, de græder ret meget på DR3, så må vi hellere græde lidt. eller... Og det kommer ud i alle mulige forviklinger af afkrog, og det er et fiktivt univers. Vi får også besøg af øh, Frederik Silius og Rasmus Brun, som man kender fra den korte radioavis, der dukker op, som henholdsvis øh, vagt på rundetårn og øh, en mest irriterende kaffebutiksmedarbejdere, jeg nogensinde har mødt. Og så der er alle mulige cameos og skjulte uh, subfortællinger. Og så uh, Anna Juhl, der spiller fremragende i sin Veronika katenka rolle her. Så uh, altså, kæmpe anbefalinger. Din hoved kommer til at eksplodere lidt, og du kommer til at blive endnu mere irriteret på de her sådan, selvretfærdige kunstnertyper, der, der befolker alle brokvarterne i København. Uh, men, men hvis du føler, at du kan rumme det på den ene eller den anden måde, så synes jeg faktisk, virkelig det, det er et kig værd. Der ligger fire afsnit på på det er 3 indtil videre hvor er du god Jacob
0: det kan du fandme selvfølgelig altså jeg husker at mit hoved eksploderede dengang i afsnit 12 øh, ja. så allerede nu her så, så det bliver bare meta med meta med meta på det,
2: det kan fedt. godt være før du skal se den så tror jeg faktisk lige at man skal gå tilbage og lige lytte til blødværdier afsnit 12 og finde ud af hvad det er hun vil hende Anna jul, fordi mm. det er ikke så lidt og hun er til gengæld rigtig dygtig til det kunne du så se det, vi snakkede om dengang, at der var fine referencer til det? Har
0: hun holdt det, når hun skrev videre på det, hun, hun, hun tjalesatte dengang, eller har det udviklet sig i en
2: vild ny retning? Oh, men jeg ved det ikke. Altså, jeg synes jo bare, hun er fucking sej. Ja. Altså, jeg, jeg synes, det, det er svært at tage øh, figurer, der er så dygtigt skabt, og så give dem et ekstra liv. Øh, på tv. Altså, de gjorde det også lidt med den korte hvor Kirsten Birgit var ude i sommerlandet og, og drikke sig gennem Danmark øh, og rundt i flagene Mako, og der, altså, der har vi hele den der øh, fase-komik i en mand klædt ud i dametøj og sådan noget. Det synes jeg fungerede mellem. Øh, men her, kæft, hvor er hun bare overbevisende. Altså, det ja. Øh, ja. Det, jeg, 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 jeg synes, det er godt. Jeg synes også, det er meget mærkeligt. Og jeg er ikke sikker på, at jeg har forstået det rigtigt. Og, og, og budskabsvise og sådan noget. Det, ja, det, det må være op til den enkelte, tror jeg. Så nåede vi i mål.
0: Det var en dejlig tur op til Black Audi i København og en afrunding her i Aarhus.
2: Yes, andet afsnit af vores specialrække for, uh, i samarbejde med Center for Podcasting, hvor vi går igennem Vinderne af podcastprisen 2020. Og øh, om tre uger, der kommer der en ny en. Ja. Mm. Og, øh, og det bliver spændende at se, hvad det er for en af kategorierne, vi finder frem der. Men øh, vi skal jo dem alle sammen igennem. Mm. Luk op og lyt det vil ja. jeg sige. <laughs> Fedt. Jamen øh, ellers tror jeg bare, at der tilbage at sige uh, tak, fordi du lyttede med. Og tak til Henrik Palke, fordi han har lavet vores uh, lækre intro-tjenkel og outro der kommer her. Ja, så den her podcast, den er jo
0: skabt i samarbejde med podcaster.dk, et uh, superfint lille lydstudie, du kan lege eller tage med på
2: uh, som mobilstudio. Tag det med om, Som ja. man siger. <laughs> og uh, hvis du vil vide mere om, hvem uh, skæk og balade er, så kan du gå ind på uh, skæggeballade.dk eller podcaster.dk og, uh, og tjekke ud, hvad det er, vi render og laver. Du kan også følge os på Facebook Instagram.
0: Og så ja. skal du huske at give os en øh, anbefaling i Nye Det trænger vi til. Jeg vil gerne have
2: en. Jeg vil godt vide, hvad I kan gøre bedre. Perfekt. Og send det videre til en, du kender, der også holder i historie. Moin!